2: Les équipes du festival Panorama et de War ont beau nous assurer que le nom de ce festival provient de la volonté de montrer les musiques électroniques dans toute leur diversité, on reste tenté d'y voir une référence au druides Panoramix. Et non, je ne parle pas seulement de potion magique. Panorama, c'est bien un village d'irréductibles gaulois qui résiste à l'envahisseur de l'uniformisation des affiches de festival. A la différence près que pour cette 22e édition, ce n'est pas un druide, mais une druidesse qui guidera le village. Une druidesse née à Morlaix il y a bientôt 80 ans. Brigitte Fontaine Dimanche en fin d'après-midi à l'hôtel des ventes de Morlaix la reine des Kékés convoquera la magie de ses mots à vagabonder sur les accords du guitariste Yann péchin pour un moment qui s'annonce déjà unique Avant cela c'est bien la techno sous toutes ses formes qui va résonner sur les quatre scènes du parc Langolvas de Morlaix ce soir et demain Latsugi Radio a installé sa sonomobile dans les coulisses du festival et à ce micro vont défiler la finaliste du PPM Contest 2018 Sarah Zinger, mais aussi une des figures de la Art Tech à la française Bilix ou encore le résident de Concrète Antigone qui va rencontrer et échanger avec Arnaud Robottini, qu'on ne présente plus. On est en direct de Panorama jusqu'à 23h. Et pour m'accompagner ce soir et demain, je retrouve avec plaisir Alexis Bernier, qui a révisé toute la semaine et est incollable sur la psytrance et le Frenchcore, n'est-ce pas, Alexis ah bah C'est indispensable pour venir à Panorama. <rire> il faut toujours se mettre à la page. Il faut toujours se mettre à la page. Nos premiers invités sont, comme il se doit, bretons. Ils viennent de Rennes, ils ont récolté deux disques de platine, ils ont atteint les 300 millions de streams euh, et ils vendent plus de merc Merchandising que Mylène Farmer, paraît-il, il, il s'appelle Columbine. Pas encore. <rire> Salut les garçons.
1: Pas encore, on est juste derrière.
2: Juste derrière Mylène Farmer, c'est l'objectif à atteindre, euh, de dépasser <rire> le merch de Mylène Farmer.
1: <rire> D'être aussi à l'aise qu'elle. Elle être toujours devant Avec nous. Ton on avait sorti notre album en même temps qu'elle est toujours devant nous. <rire> qu'on a a était sorti en même chat, temps. Tu sais, euh, euh,
3: du coup, Mais... on était deuxième. C'est bien, deuxième derrière Mylène.
2: Derrière Mylène, c'est bien en même temps le le, 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 comment dire, le côté pop romantique etc Même si vous faites du rap c'est un truc qui vous parle les garçons de Columbine aussi euh.
3: Ouais après on n'est pas <rire> grand fan de Mylène Farmer directement Mais il peut y avoir des voilà Voilà, ça ça. C'est des trucs, bien, ouais. voilà, des des trucs que t'aimes bien
1: euh, Ouais ouais Et euh, moi je vais rebondir direct parce que là on est chez Tsugi Et moi c'est un truc que je lisais quand j'étais ado quoi Avec mon daron et tout
3: Quand on écoutait de l'électro
1: Ouais quand on écoutait de l'électro et alors justement,
2: toujours êtes... la même <rire> forme avec
1: l'album du mois et tout. C'est
2: un peu une nouvelle formule. Je sais pas lequel t'as ouvert là, mais euh, on a, on a euh, le Donc dernier. Enfin, il, y a
4: il y a toujours l'album du mois. Hein.
2: Il y a toujours l'album du mois. Et euh, qu qu'est-ce euh, qu qui vous plaît Qu'est-ce qui te plaisait dans la lecture de, de Tsugi euh, Et dans surtout les groupes dont on parle, c'est pas tant pour nous, mais c'est pour euh... euh,
1: ça diguer quoi. Tu vois, nous on est des digueurs, On en parlait tout à l'heure à table d'ailleurs. C'est que c'est un truc qu'on fait plus. Mm. Parce que quand tu digues, as ce truc où tu passes par des phases où tu vas écouter plein de trucs que t'aimes pas. Aujourd'hui, on a. On a, on a un besoin d'être conquis direct même si on le fait toujours en rap tu vois mais c'est vrai qu'avant on était des diggers
3: ouais une époque où on, on aimait chercher des trucs un peu inconnus là aujourd'hui on se plaît un peu plus dans, dans ce qui va être un peu plus pop et tout et tout genre l'arsen qui est en train de partir je crois
2: on est on est limite mais ça va se t'inquiète pas
3: technique <rire> et euh, ouais ouais c'est ça maintenant ouais, je pense qu'on se satisfait un peu plus aussi des fois de, 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 de des, des tops tu vois de ce qui se fait dans le top là où avant genre en 2010 et tout fallait aller chercher un peu euh, dans les trucs un peu les recoins sombres la musique un peu underground pour vraiment trouver quelque chose qui, qui nous parlait
2: mais c'est important ça quand on est musicien en devenir, qu'on qu qu travaille son, son outil hein, comme un artisan de justement de se nourrir de plein de choses et puis peut-être à un moment comme vous le dites on, on a moins besoin de se nourrir, c'est ça que vous êtes en train de dire Columbine
1: ouais, clairement, c'est sûr c est, c est, tu vois à un moment donné euh, quand tu fais de la musique ou tu veux faire du, de, de l'art en général ta vie prend le pas sur euh, ta la... La passion que tu as dans la vie et ce que tu vis, le, le vécu, prends le pas sur euh, tu vois, ce que tu consommes, sur la fiction des autres en fait, tu vois.
3: Il faut prendre son temps en fait. Quand tu commences, tu peux pas t'inspirer direct de ce qui est dans, dans le top de la musique, tu commences par ce qui est un peu underground quand toi-même tu l'es, tu vois, et du coup tu évolues aussi en, en, en écoutant presque des artistes à ta hauteur entre guillemets, tu vois, ça permet aussi de, de se situer et comprendre où tu veux aller.
2: Est-ce que écrire ce, ce nouvel album, euh, ça a été euh, quelle expérience pour vous Ça a été plus difficile euh, avec le succès, avec la fatigue de la tournée, etc. Ou est-ce que vous avez réussi à recréer une bulle créatrice, euh, retrouver une certaine intimité pour arriver à, à sortir ces nouveaux morceaux, Columbine
3: ben, Là, ce qui va sortir, c'est une réédition. C'est pas encore un... Déjà, je parle de celui qui est des, des, déjà okay, sorti, ouais. non, non, parce voilà. que les deux sont un peu. Euh... Le, le fruit de grosses tournées, quoi. Du, du coup, le bon, euh, adieu bientôt. Adieu, sorti bientôt, euh, adieu euh, bientôt. Il euh... a été écrit après, après la tournée liée à notre album précédent Enfin terrible. Donc, c'est ça, quoi. C'était vraiment un peu la découverte de notre public, de faire des concerts, de, de commencer à vivre un peu cette vie-là, cette vie d'artiste. <rire> et euh, ouais, et depuis, puis, Des voilà, frustrations as une, qui vont avec.
1: Tu as toujours une période de transition, tu vois. Même en ce moment, on n'est pas dans une période où on fait énormément de sons parce que déjà tu es occupé et puis parce que tu as besoin de. En fait, t'as besoin de te poser, tu vois, quand tu fais du son, et une fois que t'es posé, après t'enchaînes, tu peux enchaîner 10, 15 en 2, 3 semaines, tu vois. Mais, euh, t'as besoin d'avoir un temps où ton cerveau n'est dit qu'à ça, tu vois.
4: Alexis. Oui tu viens de parler des frustrations de la vie d'artiste c'est ça que tu en, tu, tu en retiens euh, avec une carrière qui est encore relativement récente, bah, tu, tu bah, te sens frustré déjà
3: Non je me sens pas frustré mais c'est comme dans tout dans la vie en fait euh, tu as des moments au top et des moments et des coups de mou et en fait c'est plus que nous on, on fait de la musique sur ce qui nous arrive vraiment en direct tu vois genre notre tout premier projet c'était quelque chose d'introspectif qui prenait peut-être, euh, qui allait parler peut-être plus de notre enfance et tout et tout mais cet album euh, Adieu, Adieu bientôt c'est vraiment juste après euh, ça où on avait un peu fait le bilan de nos vies Là, c'était vraiment le début de notre vie d'artiste entre guillemets. Et du coup, c'est ça. Il y a des sons très positifs, mais il y a aussi des sons qui traitent de, de sujets plus, plus, plus sombres qui peuvent te, te traverser l'esprit quand tu vis tout ça, parce que ça va vite en fait.
4: Ouais, J'ai l'impression. Ouais.
3: Oui, c'est des carrières qui sont de plus en plus rapides aujourd'hui. Ouais, les, les carrières se font et se défont doucement. Donc, faut rester doucement ou rapidement. Faut faire <rire> gaffe. Faut rester. C'est plein. C'est tout ça. C'est frustration. C'est comment comment rester, comment rester fidèle à ce qu'on fait et tout et tout.
1: Et, et puis voilà, quoi. ça torture un peu l'esprit.
4: Garder le cap. Ouais. Ouais.
1: Parce que les gens te placent toujours un peu au-dessus, en fait, malgré toi. Parce qu'en fait, normalement, tu... tout le monde t'en parle tout le temps. Soit ta famille, tes proches, les gens que tu rencontres. Il y a toujours de « alors, ça fait quoi ?» Alors, Et En fait, toi-même, tu te mets toi-même dans cette position où tout le temps, tu es dans ce projet parce que tu penses tout le temps. Mmh. Et les autres, tu peux pas y échapper avec les autres parce que les autres te renvoient dedans. Mais en fait, tu t'en sors jamais. Tu vois, c'est une spirale, quoi. C'est une forme de pression
2: aussi ou...
3: Bah ça va avec quoi, c'est un revers de la médaille comme, mmh. euh, comme avec tout.
2: Et hier, il hier, y avait une date euh, pas banale, euh, c'était au Zénith de Paris, euh, mmh. Columbine. Euh, quand euh, à un moment il y a un producteur euh, de spectacle, votre tourneur qui vous dit euh, bon là le Zénith on, on, on y va, on le fait, euh, c'est quoi la sensation C'est vertigineux ou. Euh,
1: tu vois, t'es exactement dans le truc de « alors ça fait quoi ?» Ouais, je suis exactement la, la dans le pension. truc de « alors Et ça en fait, fait quoi ?» nous, nous, marrant, Bah nous, c'est une date, tu vois, c'est une date comme une autre. C'est un palier, quoi. C'est un palier, En ouais. fait,
3: on, on, a, on, a, on a vraiment toujours fait petit à petit, même si pour certains, ça allait très vite. Mais si tu regardes même en, en termes de salle à Paris, on a commencé par la marotinerie, puis on a fait deux Olympia, puis le Zénith. Bataclan, vois, si tu... oui, parce qu'il y a une un progression normale. Normal. Ouais, c'est une progression tout bah, à une fait une normale. Une la seule faut... chose, c'est que c'est. Quand ça marche, C'est positif. Quoi, que,
4: entre euh... le moment de la maroquinerie et le moment du zénith, il y a finalement. Il y a assez deux, de il
3: y a deux projets. Non, il ouais, y a deux on projets. Hein, une de bonne de année. De non, mais c'est vrai que ça va vite. Mais comme tu dis, en fait, on a une époque aussi où, où tout va plus vite. Euh, si tu, tu compares à il y, y a 20, 30 ans, ah faire ouais. un, faire un, un Olympia, c'était mythique. Là, aujourd'hui, il y a plein de types d'artistes qui en font et des artistes qui, 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 qui sont dans quelque chose de, je sais pas, qui peut durer, d'autres dans quelque chose de plus bref et tout et tout. Et c'est en mode, euh, ça perd aussi en symbolique, quoi. Et ça vous non, inquiète ça plus de de, de,
4: Justement que les choses aillent très vite de, Vous avez la peur De ne pas réussir à durer Ou vous êtes très serein Vis-à-vis -vis de
3: ça On sait se renouveler
1: Ouais je pense que ça En fait tu l'as choisi Tout ce qu'on fait On l'a choisi Et, et... Enfin, Finalement on est tellement Dedans qu'on est habitué En fait ton métier C'est ta vie C'est ton tu veux dire, quand tu sors dans la rue, il faut que tu sois bien habillé, quelque part, tu as ce truc. Ça te dérange pas de rencontrer des gens dans la rue qui te reconnaissent ou quoi, mais c'est vrai que si tu vas en, en claquette chaussette, euh, short, <rire> ça fait chier, tu vois. Il faut être sûr
3: avec ce que tu fais. Je pense que tout n'est pas que succès commercial. En fait, je pense que même si tu pars dans, dans des délires plus expérimentaux et tout, il faut accepter que du coup, ça puisse aussi euh, moins marcher en termes de chiffres, mais ça peut t'apporter aussi plus en en personnel et en crédibilité. Artistique. Et en développement. Et en fait, du coup, oui, tout, la, la réussite, elle n'est pas uniquement liée au, au, au chiffres euh, ouais, ouais. Voilà ça, mais du coup, ça à prendre en compte quoi, quand tu crées, ça dépend où tu veux aller et comment. Il
1: faut s'accepter soi-même à tout niveau, Toutes circonstances euh, tout moment, tu vois. Parce qu'en fait, ton art, tout ce que tu fais, c'est représenté par ta personne. Donc t as, t tu dois avoir les épaules toujours pour le porter, tu vois.
2: Alors on va écouter un peu de Columbine, on va, on va continuer à bavarder avec vous Avec le premier extrait de la réédition de l'album Adieu bientôt Qui sort à la fin du mois, hein, si je ne dis pas de bêtises Qui s'appellera Adieu le 19 au revoir avril, dans, une semaine. Euh, dans une semaine Le 19 avril c'est le jour pour jour Ça s'appellera Adieu au revoir Et yes. euh, en, en parfaite illustration de tout ce que vous venez de vous nous dire très calmement Le titre s'appelle C'est pas grave C'est pas, pas grave. Columbine en direct de Panorama sur la Radio
5: Non c'est pas grave Frelon c'est pas grave On vous croyait inséparable. Tout le monde est passé par là Dans les parages Bonheur ne montrera jamais Jamais son vrai visage Fausse vérité, vrai mensonge, mirage Il te traite comme un animal Si t'es pas né du bon côté du rivage Fuck j'veux plus m'asseoir à leur table Tant que j'ai ton corps dans mon paysage c'est pas c'est pas grave, c'est pas c'est pas grave C'est pas c'est pas grave, c'est pas c'est pas grave Non c'est
6: pas grave, je suis passé par là C'est pas c'est pas grave Si t'as le cœur irait par
5: C'est pas grave, frelon c'est pas grave, on vous croyait inséparable. Tout le monde est passé par là Dans les parages, bonheur ne montrera jamais, jamais son vrai visage Fausse vérité, vraiment son mirage Il te traite comme un animal Si t'es pas né du bon côté du rivage Feu que je veux plus m'asseoir à l'heure t'attendre, j'ai ton corps dans mon paysage c'est pas, c'est pas grave, c'est pas, c'est pas grave Non, c'est pas, c'est pas grave, c'est pas, c'est pas grave Non, c'est pas
6: grave, je j'suis passé par là C'est pas, c'est pas grave, si t'as le cœur, il répare
2: Columbine sur la Tsugi Radio en direct du festival Panorama avec ce morceau, c'est pas grave, euh, premier extrait de Adieu au revoir, la réédition de, du deuxième album, de, de, du, du, plus ou moins deuxième album, troisième album, qu'est-ce qu'on dit en fait Du coup, c'est un peu compliqué, euh, c'est vraiment le troisième Adieu au revoir, c'est euh, le 3.5, ouais, c'est le Adieu au revoir, c'est le
3: euh, 3.5, c'est un projet de transition, je pense. Un
2: projet de transition ouais. Transition vers quoi, Columbine
3: bah, La fin d'une première trilogie d'albums, de projets. Euh, et... Vers plein de nouveautés. <rire> et... ouais, la fin un... Une trilogie
2: fin... qui se voit sur les pochettes aussi, parce qu'on est sur le thème de l'enfance aussi. Dit, hein. On,
3: tri... on, on s'est dit trilogie après coup, parce qu'on a vu <rire> que les, les trois pochettes étaient très raccord, donc il y a ce truc-là. Mais... Ah, on voulait et
1: justement là. un truc en rupture, tu vois, il y a de la pochette. Et euh, quand on a vu la photo trouvée par hasard sur internet, on s'est <rire> dit, euh, vas-y, ça collait trop. Et, et, euh, et du coup, on a, on a gardé la pochette. Mais à la base, on voulait un truc en rupture, et justement, à du bientôt. Pour nous, c'était le début d'un nouveau truc. Et maintenant, c'est plus une trilogie et même la réédition c'est dans la continuité, parce que c'est pas un nouvel album, parce qu'en final, c'est plus une compilation de tests, de hits, tu vois un peu dans, dans, dans tous les sens, et que nous, on aime bien faire des sons si progressifs pour euh, créer, euh, pour scénariser un album. Et je pense que ça va ouvrir aussi maintenant On va prendre une petite pause On va essayer d'ouvrir de, d'horizon des beatmakers, des musiciens Pour faire des projets encore plus ouf par la suite
2: J'aimerais bien que vous me parliez aussi de l'enregistrement de ce disque Parce que vous êtes vraiment ce qu'on appelle des bedroom producers hein. Vous faites la musique avec vos mat votre matos dans la chambre mm -hmm. Vous l'avez fait encore là et, Mais en même temps vous avez eu aussi accès à des grands studios Comment ça s'est passé pour vous d'aller dans les grands studios euh, voilà. Comme dans la chambre ouais, vrai,
3: on, a besoin, on a besoin de la chambre pour créer C'est là où on construit la musique après, pour produire, là où il, pour se produire et améliorer la qualité, c'est là où on, 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 a, on a dû faire appel à des nouvelles têtes. Quoi. Du coup, c'est passé par des nouveaux beatmakers. Là, en l'occurrence, la réédition l'a enregistrée par NKF, qui est, est un peu l'ingénieur du son star. Le, euh... le, le, le
2: troisième PNL comme George Martin ouais, était le ouais, cinquième beatle. C'est exact, voilà. exactement ça. C'est <rire> le troisième membre. En vrai.
3: <rire> ouais, ouais, c'est vraiment un mec qui. En fait, ne fait pas que mixer, tu vois, et enregistrer avec lui, il pousse vraiment ton son plus loin. Il va chercher des effets, et puis nous, on est très là-dedans aussi, parce qu'on arrive vraiment avec une base où, où en général, on pré nos sons. On, on, veut, on veut, les amener dans un délire. Et si t'es avec quelqu'un qui te l'emmène encore plus loin et qui te capte direct, c'est parfait. Donc c'est ce qu'on a voulu faire sur ce, ce, ce nouveau
1: projet. On a envie d'être pointu au niveau mix, effet, etc. Pour nous, c'est hyper important, tu vois. On écoute ça, en fait. Tu vois, on écoute vraiment ça pour. Tu vois, t'es dans un son, t'as, on va dire le chant. Hein. Le, le, la, le chant tout ce qui touche au texte et tout, l'instru et le mix tu vois c'est vraiment les tu peux voir euh, si t'as pas le mix les deux autres vont pas marcher quoi. Bah, quand, quand tu commences tu vas un
3: peu à l'instinct et à ce que tu dégages tu vois la sincérité et tout donc en mm -hmm. fait au début quand on commençait si on avait des mix un peu crado c'est aussi parce qu'on avait pas accès à mieux en fait mm -hmm. c'est bizarre de commencer un projet euh, avec direct euh, quelque chose de parfait tu vois au début ça a pas de... faut de la singularité tu vois mais plus tu grandis aussi plus il faut... Euh passer ce cap-là, tu vois, et aller plus loin dans la production. Ça, hein, on a vraiment soif de ça, quoi.
1: C'est de la singularité, c'est ça. C'est, même dans le mix ou dans tout, il faut que aies ta patte, tu vois, de trucs. Euh... C'est une, et, une singularité
3: juste... de luxe. Et justement, tu parlais de pochettes
4: de disques tout à l'heure. Euh, c'est aussi, ça fait aussi partie des choses que vous avez envie de, de contrôler, qui sont
3: importantes ouais. pour donner une image de vous. Ouais, les, les, les pochettes, pochettes la... les clips, euh... l'esthétique. L'esthétique, la... ça, a... ça fait partie du projet global, j'imagine. Ouais, ouais. C'est aussi pour ça que c'est pas un nouvel album, à hein, au revoir, parce que l'esthétique reste assez la... la même que sur. Euh bientôt
1: Oui, tu vois, il ouais, y a un truc aussi de, tu vois, il y a des gens qui ont tendance à appeler ça des mixtape et tout. Nous, on a, on a fait une réédition parce que ça, ça c'était plus euh, évident pour nous de le faire, tu vois. Et puis au niveau des termes et tout, au niveau de, tu vois, ça, on reste sur le même disque, du coup au niveau des ventes et tout, ça reste, c'est dans la continuité, donc ça permet de pousser le projet plus loin. Et euh, parce que aussi, on est des grands consommateurs de singles en fait, tu vois. Et pour nous, dans cette réédition on les voit surtout comme des singles. Et on les poussés comme tel. Et puis c'est l'ère du streaming aujourd'hui. Tu peux aussi sortir des, des projets où bon, euh, tu t'en fous un peu de la forme et euh, as envie juste d'écouter les sons. Et C'est ça qu'on a envie de faire Alors aussi.
3: Réinventer un peu euh, la façon de faire un hit aussi, tu vois.
2: Réinventer la façon de faire un hit Columbine, ouais, c'est joli, ça. Bah, c'est
3: un des tests qu'on essaie de faire depuis longtemps. C'est traiter de mmh. nouveaux mmh. sujets en fait. Mmh. Genre essayer de faire quelque chose d'accessible, mais qui quand même a du fond. Tu vois. Genre si. c'est pas c'est pas générique, c'est pas déjà fait. Même c'est pas grave si tu te penches dessus. Il y a plusieurs lectures aussi possibles. Donc euh...
1: C'est aussi ça qu'on cherche Une phrase que j'avais dit qui est pas mal, c'est genre, en fait, pour nous, faire un son formaté, c'est un, une prise de risque. Tu vois C'est un peu ça aussi qu'on s'est dit. C'est que, en fait, à chaque fois qu'on essaye de faire un truc formaté ou pas, on n'y arrive pas et ça crée un truc que les gens perçoivent comme bizarre. et Donc, c'est pour ça que pour nous, faire un truc formaté, on sait que ce sera jamais formaté, mais tu vois, c'est un défi. Et c'était un peu la prise de risque qu'on voulait faire, tu vois. C'est pas forcément un truc qu'on va faire tout le temps, mais là, genre, un son comme c'est pas grave, pour nous, c'était, ouais, si ça passe à la radio, c'était notre euh, yes, mm -hmm. tu vois, c'était notre. Notre petite réussite à nous quoi.
2: Et pour finir, je vais vous laisser filer. Mais euh, est-ce que le fait que le rap marche très très fort aujourd'hui et en, en, en vente de disques aussi, ce qu'on s'attendait plus à vendre des disques en France, mmh, ça, ça donne la patate euh, quand on voit les scores de PNL, d'Orelsan, etc. Euh, ça donne envie d'aller toujours plus haut, plus fort, euh, les garçons.
3: C'est la nouvelle variante. quoi. Et du coup, euh, bah, <rire> après, faut faire gaffe à pas rentrer dans ce jeu-là de toujours vouloir aller plus loin et tout. Mais c'est vrai que vu qu'on est dans ce genre qui marche le mieux, ben bah, tu te retrouves vite à à passer de or à platine à vouloir le double platine et tout tu vois c'est de la concurrence euh, avec nous mêmes mais c'est un milieu bon, qui est très compétitif en ce moment bah, surtout le rap c'est compétitif en fait c'est le seul milieu où tu parles de chiffres genre euh, parce que les autres ça, les autres vaut mieux c'est
2: Bouba qui l'a amené en France non c'est ouais, ouais, vrai c'est
3: un peu exposé regardez moi j'ai ça j'ai rempli telle salle et tout alors que dans dans la chanson et tout et tout tu, tu dis pas, t'en sais rien, ce euh, qui si, est disque de platine ou quoi que ce soit. Et sera. encore, ils font plus euh, de ventes hein, je veux de dire, en fait. les rappeurs
1: qui sont passés à la variette genre les maîtres Gims, les Sopranos, euh, ils, ils ont même pas besoin d'en parler, tu
3: vois. <rire> Parce qu'en en fait, ce qui vend vraiment le plus, c'est quand même la variette tu vois. Même si on dit que le rap est un peu dans les tops et tout, si tu regardes vraiment les chiffres et tout et tout, c'est en variette ouais, qu'il a hein, des millions d'albums vendus et il n'y a hein, pas ça en rap. Les
1: mecs de maison de disque, ils vont toujours te rabaisser en comparant <rire> les mecs de variète, dire ok, bon, t'inquiète, il euh, y a si ouais, tu fais de la un son variète euh, on peut mais La c'est encore un cap quoi c'est genre, genre tu mis truc. de côté beaucoup de choses quand tu arrives mais, à... mais,
2: ouais, mais nous qui avons nous sommes un petit peu plus âgés que vous on a vu un moment aussi où le où le rap avait vraiment pas accès aux maisons de n'avait ouais, ouais, pas vraiment. accès aux structures ah oui, non, vous bah, avez ouais. de la chance là-dessus aussi de là, faire grand du rap du quoi. Quoi. pas
1: que le rap parce que c'est tous les styles avec l'ère du streaming tu as plein en fait tu vois même avant nous, les consommateurs SunCloud, Tout ça euh, Bandcamp Tout ce que tu veux Aujourd'hui en fait Tu as juste une plateforme de streaming Et ça coûte 10 balles De mettre ton projet Sur une plateforme de streaming Et ça donc, suffit quoi. pour avoir tout Donc en fait euh, mmh. Tout Enfin tu vois Même j'ai envie de te dire Quand tu mets pas ton truc Ton truc que sur SunCloud, En vrai t'as pas fait l'effort De payer tes 10 euros Pour mettre tes 10 tracks Sur Spotify Et, mmh. et avoir un accès temps. supplémentaire Tu vois donc, euh, ouais, c'est ça. Et, et pour rebondir vite fait sur ce que tu disais, à une époque aussi, euh,
3: je sais pas, le rock, ça devait mmh. pas, pas pouvoir atterrir en, en maison de disque non plus. Donc, tout est assez cyclique en fait. Il y aura sans mmh. doute un nouveau genre qui va devenir cool. C'est juste, faut attendre. Et vous, vous serez toujours là à faire vos chansons Bah, <rire> nous, de toute façon, on s'inspire de tout. On peut te faire des morceaux rock comme rap et tout et tout, même si la base est rap. Euh, on s'inquiète ouais. pas. Je tra... pense qu'on ouais. saurait traverser les époques.
2: On, a assez... on regarde bien ce qui se fait. On analyse. Eh ben on va continuer à vous suivre, Columbine. Merci beaucoup d'être passé par le micro de la Tsugi Radio. Et puis, bon concert. Tout à l'heure, on va écouter Biographie, qui est un titre que j'aime vraiment beaucoup sur, sur l'album. Et donc, le 19 avril sortira Adieu, euh, au revoir, la réédition de Adieu, bientôt. Ciao, ciao, adieu, à bientôt. Ciao. Merci. Merci.
6: Je revois toujours les mêmes fans au concert Le penchant anarchiste de mon beau-père Le climat de la crise, le climat austère Un dingue de Kobe Bryant sur un poster Je me reconnais dans Bojack Horseman J'ai toujours rêvé de jouer dans la grande salle Voyage en amoureux vers le Népal Commande sur Amazon avec mon Paypal Il pleut dehors, je vais rester à l'intérieur Je joue au Playmobil avec ma petite sœur sur Overwatch, je joue Tracer Petit à petit, je monte le ladder. On est bloqué dans une machine à remonter le temps 5h36, toujours devant l'ordi On est encore bloqué dans une machine à remonter le temps 6h36, toujours devant l'ordi Ma vie, j'ai vu sourire sur photo de famille Biographie, je raconte ma vie J'ai vu sourire sur photo de famille Je m'attends les résumés de toutes les soirées que j'ai ratées Je regarde les autres fiches depuis mon écran Qu'est-ce que j'ai loupé de tous ces moments
7: Tu regarde, toi.
1: Tu veux y aller oui, déjà. Je sois, tu veux Non, mmh Moi, je veux
7: être à la salle, là, je
1: veux dire. Je suis plus la de je qui tu vas dire ça <rire> Je
7: connais.
1: <rire> tu connais Docteur Roo
7: Je connais Docteur Wu Ouais, parce
1: que... moi je connais, je suis J'ai jamais regardé. Tu moi oh, je, soeur,
7: je,
6: vais bon, mon Mais je, je raconte hum. ma vie j'ai vu, vu, vu sourire Sur photo de famille Basiocrafi Je raconte ma vie j'ai vu sourire
2: Columbine, salut, à très vite sur la Tsugu Radio. Ils seront le 16 à Tigne, le 17 au printemps de Bourges, le 18 à Limoges, le 19 à Rouen, le 20 à Nantes, puis Laval, Reims, Will of Green, Mars Attack, Garorock, les Eurocaines les Franco de la Rochelle, les Vieilles Charrues, le Paléo Festival. Bref, ça va pas trop mal pour Columbine. Tzugi Radio,
7: Tzugi.
8: La Tzugi Radio, en direct du Festival Panorama à
9: Morlaix.
2: Avec Cédric Lalanne et Alexis Bernier, on est ravis parce qu'on reçoit nos hôtes Eddy, Pierre et Joran Lecor au micro de la Tsugi Radio. Salut les garçons! Salut. Salut! Salut! Je rigole. Ce que tu as dit, Eddie Pierre, c'est Eddie Pierre-Ess. <rire> Eddie Pierres, voilà. Merci le, 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 de rectifier de toi, pour toi, moi. C'est sympa. Merci, <rire> désolé, après tout ce temps en plus. <rire> Euh, ah, on va évidemment parler de panorama Alexis juste avant en préambule euh, tu en parlais je rends juste avant que les micros s'ouvrent il euh, y a eu une date euh, pas banale pour un, quand on est producteur de spectacles c'est évidemment le zénith de Jeannadet de cet album qu'on a accompagné dans, dans Tsugi. Euh, voilà j'en ai parlé avec, euh, avec Jeanne et tout déjà mais voilà comment vous l'avez vécu ce, ce moment et, bah, et, et tout, euh... tout, tout, ce, tout ce travail pour arriver là quoi. Bah,
10: super on en reparlait tout à l'heure aussi ouais. avec Eddie, mais c'est vrai que ouais, j'ai encore des frissons t'as la... des... en ouais, ouais, ouais. encore des frissons <rire> là là si tu ouais, on parle, parce qu'on ouais. ouais. en parle enfin Jeanne on accompagne depuis 7-8 ans maintenant qu'au départ enfin, elle n'avait pas de manager pas de maison de disque pas d'éditeur enfin,
2: tout ça, ça elle n'avait pas envie d'écrire des chansons tout de suite il y a, il y a ouais, eu beaucoup elle de elle travail dans le moi, parcours de Jeanne parce que moi la rencontre
10: avec elle c'était sur le, le bal du 14 juillet grodol Burger où Jeanne euh, m'avait proposé de faire tourner son groupe qui s'appelait Linaï à l'époque j'avais Enfin, c'était pas pour Wart en gros et ouais. je lui avais dit mais par contre voilà, si tu développes ton projet solo euh, ben, moi je serais vraiment ravi de bosser dessus et puis ça s'est fait comme ça petit à petit et c'est vrai qu'elle a joué à Panorama il y a 6 ans maintenant
11: ouais, ça ouais. fait un moment euh, ah,
10: bon, ouais. à Quatelan dans le closing qu'on faisait avant euh, traditionnellement le dimanche soir et elle avait juste un concert euh, à la basse. et basse ouais. Et, voilà. Et depuis, ben voilà, on arrive au Zénith. Et c'est vrai que pour nous, c'était une... la première fois qu'on produisait un Zénith. Et puis, dans cette ambiance, avec tous les copains, l'after derrière était génial. Enfin, ça a été une très belle soirée pour nous. On eux. imagine.
2: <rire> ah bah, les afters sont, sont souvent bien. Ouais, ouais. mais celui-là était particulièrement <rire> réussi. C'est vrai que celui-là
11: était exceptionnel.
10: L'histoire
11: des... de
2: la musique
10: devait être pas mal aussi. <rire> ouais, mais on était plus ouais. sous le choc, je trouve. Ouais. On était un peu sonnés, on s'y attendait pas. Quelle est une victoire Tout le monde nous le disait. Bon, plus ou moins. Et encore, tu es quand même ravi de l'avoir. Mais alors la deuxième, c'était quand même le, c'était, c'était incroyable quoi.
2: Alors ce panorama, 22 e du nom, Édith Pierès et, et Le corps euh, bah, on a l'impression que c'est un site que vous, euh, que vous maîtrisez, que vous savez euh, conjuguer chaque année un petit peu différemment, changer une petite touche euh, à droite à gauche, ah, mais euh, que globalement vous savez où vous allez. Hein.
4: Oui, à la fois euh, changer euh, certainement, mais moi, moi je suis sorti 5 minutes et en, 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 en l'espace de 5 minutes j'ai vu un Pikachu, un Spider-Man ah, et, ça, et ça, un ça, Mario, pas vraiment super. Ça change pas, on est à panorama. <rire> Vrai.
10: Non mais ce qui a changé, c'est les aménagements encore ouais. cette année c'est vrai que la scène 2 avec le Physis 2.0 elle est vraiment hyper Donc, euh, impressionnante
2: l'installation ouais. l'espèce de DJ booth lumineux enfin euh, je sais pas si c'est à... encore le nom oui. ou si c'est Physis c'est Physis, Physis, Physis exactement. Ouais,
10: ouais, exactement. Voilà. et, voilà. et c'est ouais. vraiment l'extendu ils ont mis plein ouais. la gueule hein. ouais, ouais, on a impressionnant. les balancières c'est ouais. ouais. hyper l installation de ouais, et
11: puis c'était un défi technique hein. ils ont travaillé euh, avec l'équipe de Physis et notre équipe technique pendant longtemps pour arriver à quelque chose qui n'a jamais été fait parce que vraiment l'installation a été faite spécifiquement pour Panorama et jusqu'au dernier jour on attendait de voir ce que ça a donné c'est super, super bien
10: et puis l'autre nouveauté c'est la scène qui était cachée l'année dernière la scène 4 qui maintenant euh, n'est plus cachée et là le travail voilà. qui a été fait sur euh, les aménagements le, le, comment, comment accéder à la scène c'est très très beau aussi donc euh, j'ai hâte que les gens découvrent ça et qu'il si fasse
2: nuit si là il fait encore un peu jour donc ouais. euh, on ne se rend pas bien compte c'était cool tout déjà ça. le, le monde qu'il
10: y avait pour euh, Syrap et l'ambiance dans le chapiteau alors qu'il est euh, ta montre il est 21h c'était génial déjà. Ouais, ah, est... les
4: Pikachu elle est là en pleine forme ah il était devant alors
10: et, et, et comme
4: chaque année, c'est un, une programmation hyper euh, éclatée où il y, a, il y a plein de choses. C'est un véritable panorama. Mais, mais là, cette année, j'ai l'impression que le, le, le grand écart est encore plus, encore plus extrême. Peut-être parce que ça se
10: termine avec euh, Brigitte Fontaine. Euh, mais
4: avant, ouais, on, on
2: passe. Brigitte Fontaine, hein. c'est
10: aussi enfin, pour raconter elle est née à Morlaix, donc c'est ouais. un peu l'enfant du pays. Elle a déjà joué à Panorama ouais. il, il y a une quinzaine d'années. C'était puis... pas une édition très facile je crois C'est l'année la, la noire, on l'appelle comme ça la, noire, la
11: fiche était noire euh, Et pourtant il y avait une programmation exceptionnelle Mais ça reste l'année noire pour nous <rire> bon bah, Cette année ça sera l'année verte bah oui,
2: J'espère <rire> il y a encore le, le, le Tempo cette année euh, où on va fermer le festival dimanche parce que cette année je reste même oui. le dimanche ah hein, oui c'est bien, euh, tu vas vas euh, bien je, dire, je reste pour Brigitte Fontaine et puis du coup pour aller voir Acide Arabe et Johan Papa Constantino euh, et euh, Omar Junior euh, dimanche soir ce, 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 cette relation avec euh, le Café Le Tempo qui est un lieu mythique de, de Morlaix euh, euh, j'ai cru comprendre que voilà ça allait être aussi un peu la dernière année euh, bah, en, en fait
11: on a commencé là-bas puisque le premier Festival Panorama euh, se passait déjà là-bas est-ce que ce sera la dernière année mais en tout cas c'est vrai qu'il y aura quelque chose en plus l'an prochain euh, qui est le, le sio donc euh, la nouvelle plateforme culturelle juste en face du tempo donc forcément je pense qu'il y aura un, une connexion avec le tempo qui sera faite mais effectivement je pense que comme on ouvrira la, la nouvelle salle l'année prochaine on, on l'utilisera voilà. et elle va
10: s'ouvrir pour Panorama vous allez.
4: Bah, si tout
11: se passe bien oui c'est <rire> les délais euh, et pour l'instant on est bien dans les délais.
10: Ouais, C'est vraiment on devrait y
2: arriver. On devrait, alors on peut rappeler le sioux, ça va être, euh, il y aura des salles de cinéma, euh, il y aura une salle de spectacle, vous pourrez aussi accueillir euh, des artistes en résidence, il y aura des studios, il y aura un des restaurant. Ce et... sera ouais, vraiment ouais. un
10: lieu de vie avec trois écrans de cinéma où les gens pourront passer euh, toute une journée, une soirée, euh, on pourra démarrer par un cinéma, tour à la librairie, manger au resto et puis aller à cluber.
2: Vous êtes content ça aussi d'avoir réussi finalement euh, en 22 ans à... Euh, j'ai envie de dire, prendre le pouvoir, mais en tout cas, à, à laisser une marque sur la ville et sur, euh, et sur euh, proposer une offre culturelle qui va du coup, pouvoir se décliner toute l'année avec le Sioux et se dire, voilà, on l'a fait de nos petits bras, on est parti de Coatélan et du Tempo et, et maintenant, on arrive à ça et on est un acteur majeur de la culture et d aussi d'un lieu de vie de social, quoi,
11: bah, sur Morlaix. Oui, forcément, euh, il y avait l'inauguration tout à l'heure, je crois que tous les élus l'ont souligné. Euh, ils sont, je crois, euh, toujours... Euh, étonné par notre vitalité notre envie à chaque fois de, de rebondir parce que l'histoire du sou c'est quand même 10 ans hein. 10 ans de, oui, de on préparation en parle, nous. chaque année on vient à peu près euh, depuis donc, 5 ans on n'a jamais léché l'histoire et en fait c'est assez exceptionnel parce que trois acteurs privés, culturels qui portent donc interdisciplinaire, un projet de cette dimension là je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres exemples en France a priori il voilà. n'y en a pas hein, voilà. non, non, on l'a mmh. cherché, je sais que j'en ai parlé aussi, il y avait Béatrice Massé des Transmusicales qui était là tout à l'heure et euh, elle me l'a dit plein de fois. Elle me le dit souvent. me dit c'est incroyable. Ce, il voilà, y a plein de, <rire> voilà, de gens qui sont assez étonnés par ce projet. Et puis, euh, et puis je crois que voilà on a réussi à amener avec nous les collectivités pour qu'ils nous accompagnent sur ce projet aussi. Ouais. Mais du coup ça veut dire aussi que le panorama fait partie du paysage
2: morlésien quoi. les gens se le sont appropriés aussi euh, le festival. Fais, on, oui
11: oui je pense. Enfin,
10: les, les, les commerçants, la jeunesse, et tout voilà. ça. C'est vrai que le, le, maintenant quand on fait Brigitte Fontaine. Ou quand on a dans le passé. C'est complet d'ailleurs, hein, c'est oui, complet, ouais. On a mmh. fait Bachou, on a fait. Euh, Rodolphe Burger, on a fait oh, Dominica, on a fait euh, Fersen, on a fait Mamie Gelin. Enfin, mm -hmm. donc, c'est vrai qu'il y a une époque, on était peut-être un peu plus ouvert sur. Euh, des, des gens plus âgés plus matures euh, maintenant Panorama est très centré sur le rap et la musique électronique on peut faire les des incursions comme on fait avec Fontaine et on espère que quand le sou sera là ces genres de, de, de projets un peu annexes on va pouvoir vraiment les développer plus 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 oui, et ça c'est plutôt
11: ouais. nous ça nous fait kiffer aussi et puis dans les bénévoles aussi puisqu'on a 750 bénévoles et on a de plus en plus de d'associations qui participent et là forcément c'est pas c'est pas c'est pas forcément le public de Panorama et ils nous disent tous hein, je pense à des APE d'école, des euh, <rire> comités de soutien à Diwan des, une office de retraités, des retraités qui viennent euh, euh, travailler ou nous aider sur le festival et tous ils disent que c'est une manière pour eux aussi de participer à Panorama. Hmm.
2: Et quand on vient de la rave, et euh, de, de les, des musiques électroniques et du clubbing, c'est une gageure quand même, même si aujourd'hui euh, on expose l'électro à la Philharmonie de Paris, mais de se dire d'emporter euh, une ville de province comme Morlaix euh, sur un festival où il euh, y a de la art il y a de la drum and bass, il y a de la techno. Euh. Oui, mais c'est ce qui est marrant parce que le, le nom de l'expo à la Philharmonie,
10: c'est de Kraverk à, à Daft Punk. Punk. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi ils sont pas allés chercher des groupes plus récents euh... Ça m'a fait un peu bizarre, je me suis dit, bah oui, mais il y a, il y a quand même eu d'autres choses depuis Daft Punk. Euh, <rire> en tout cas, vous en témoignez, parce qu'à chaque fois, ici, c'est un, un moment de, de
4: découverte. Antoine le rappelait à l'instant, euh, s'il y a bien une chose importante à Panorama, c'est que ça fait partie des... Ils ne sont pas si nombreux que ça, ils sont malheureusement de moins en moins nombreux, des festivals qui résistent à l'uniformisation des programmations. C'est ça mais
10: euh, <rire> bah oui. après euh, jusqu'à quand <rire> tu ah. vois parce que maintenant la musique électronique tu la retrouves, quand tu la retrouves en, en, en tout cas pas nous c'est la on va dire c'est le, le c'est le fond du festival, c'est notre âme et tout ça, mais tu retrouves maintenant quand même de la musique électronique sur tous les festivals dits généralistes si c'est pas une scène qui est dédiée à ces musiques c'est au moins une clôture euh, ou une ouverture de soirée, enfin il y a toujours maintenant de la musique électronique partout en fait mm -hmm. Mais quand tu dis jusqu'à quand, ça veut dire que ça devient
4: de plus en plus difficile de faire des programmations euh, comme ça avec euh, euh, des choses qu'on voit pas euh, partout ailleurs. C'est de
10: plus en plus difficile parce que c'est il y a quelques années on se disait que la concurrence elle était très européenne maintenant la concurrence sur la musique électronique elle est mondiale les états unis euh, s'y mettent, euh, l'Amérique du Sud, et fait, tous oui. ces, 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 ces territoires-là n'étaient pas aussi forts. Euh, et en fait, eux n'ont pas la loi M1 comme nous. Eux peuvent être sponsorisés par un alcoolier, euh, un vendeur de cigarettes. Et c'est vrai que ça change pas mal la donne. Mmh. Nous, on a plein de contraintes où on doit faire avec ce qu'on peut faire en termes de publicité. Mais la musique électronique, c'est quand même la nuit. Et les principaux sponsors de la nuit, bah, malheureusement, c'est la cigarette et l'alcool. Ouais. Et nous, on ne peut pas avoir accès à ces, oui. ces mannes financières. Et donc, c'est un euh, peu difficile.
11: Ouais, et puis, même en termes d'équilibre et de budget, c'est vrai qu'il euh, y a la partie artistique. Mais ce qui est important aussi, c'est de proposer une expérience au festivalier chaque année renouvelée. Où on en parlait, là, Physics Extend, euh, le Club Explorer, qui était une scène cachée derrière. Il faut vraiment qu'il qu qui vivent une expérience particulière et pour ça, euh, c'est vrai qu'on est obligé d'approcher euh, le taux de remplissage maximum pour euh, proposer ça. Ouais,
2: c'est ce que dit même, même Jean-Paul Roland aux Auroquiens, il le dit ou, ou les copains des Vieilles Charrues. Le, 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 le break, il est très près, est euh, il est très près du sold-out même. Un... Vous tous, quoi.
11: Voilà, et même sur un festival, voilà, on n'est pas les européens les Vieilles Charrues, donc c'est 14 000 personnes soir. Mais pour nous aussi, c'est la même problématique. Et cette année, ça se passe bien Vous êtes content jusqu'à jusqu présent Pour l'instant, ça
10: va, mais on sent que ça va être une année -être un être ouais. un poil, un poil compliquée ouais. à boucler. Après, c'est la vie, on ne peut pas gagner à tous les coups. Il ne faut qu'on rebondisse derrière.
11: Voilà, c'est une tendance hein, qu'on qu qu sent depuis un ou deux ans sur, euh, les sur les festivals. Il y aurait
2: une lassitude, euh, Eddie pierre
11: Je ne sais pas s'il y a une lassitude, mais en tout cas un changement d'habitude des festivaliers. C'est un peu tôt pour l'analyser, mais... Il y a quelque chose comme ça, il y a des choix qui s'opèrent aussi pour chacun. Et par exemple, je sais que chez nous, tous les tarifs un peu spécifiques qu'on a fait, notamment on est éligible au Pass Culture qui s'expérimente sur cinq départements. Dont le Finistère. Voilà, il a cartonné tout de suite dès qu'on l'a mis en place. On a une opération avec Verve qui marche très très fort aussi. Donc on sent que le public aussi... Il y a une demande du, du public ouais. qui est encore très forte, mais peut-être effectivement qu'elle évolue. On voit que les
4: salles ouais. de concert, et je peux en parler avec le, le Trabendo, sont, sont pleines peut-être plus facilement encore qu'il y a quelques années, alors que les festivals, euh, peut-être, sont parfois un peu plus difficiles
10: à remplir. Oui, euh, après, on va, un on an va, ou deux. je pense que ce serait intéressant de, de faire le bilan à la fin de l'été, ouais. mais je pense qu'il y, y a des événements qui s'en sortent euh, haut la main, et d'autres où on sent que c'est une année plus difficile. Euh, là j'ai fait plusieurs festivals euh, ces dernières semaines et tous les festivals que j'ai visités c'était plus dur que l'année dernière. Voilà.
11: Puis il y a un prix de billet aussi, hein. forcément nous on essaye de le garder euh, raisonnablement euh, abordable à tous mais c'est vrai qu'on arrive à un prix de billet. Euh... Euh, qui est un peu plus cher qu'avant on ne faut pas se le cacher mais qui est largement moins cher que dans, dans certains pays hein. on reste un ouais. des pays où, où la culture ouais, et les festivals sûr. sont les plus et, et, abordables et pour revenir
2: à la programmation genre, euh, par exemple Sven Vat qui joue demain soir euh, c'est plus dur d'avoir euh, Sven aujourd'hui euh, pour un festival comme Panorama qu'il y a quelques années peut-être non c'est plus facile parce que le festival a, a une
10: renommée et que ouais, ce qu qu'un un manager ou un programmateur aime bien c'est voir qui a joué donc quand tu peux dire que Laurent Garnier Paul Kalkbrenner je sais pas moi pas de potes Tell of Us et j'en passe sont venus ils se disent ils sont rassurés on va être bien reçus s'ils ont fait tout ça et s'ils existent depuis 22 ans donc non non, c'est quand même plus facile Maintenant, le prix des, des, des DJ, que ce soit Sven ou d'autres, explose et, et, que, et que monter un, un, un line-up cohérent sur quatre scènes, c'est de plus en plus difficile avec une économie on un on peu. En
11: essayant de garder un, un, un tarif d'entrée abordable. Voilà, oui. tarif abordable et puis, euh, puis toute cette décoration et cet aménagement qui est hyper important aussi. ouais. Hm.
2: Merci Le Lecor et Thierry de Merci. nous accueillir Merci. pour chaque année ici à Panorama ouais, et puis, puis ben on, va, on va passer quelques jours ensemble et on, et on en est ravi, n'est-ce pas Alexis Tout à fait, <rire> on va certainement
11: se croiser <rire> Il y a des gens Radio.
9: La Tsouli Radio direct du festival
8: Panorama à Morlaix.
2: Lille, Marseille, l'Australie, Londres et maintenant Paris. Sarah Zinger a roulé sa bosse un peu partout, écumant les floors à la recherche de son identité musicale. Après avoir chopé le virus des platines, c'est celui de la composition et de la production qui a contaminé la finaliste du tremplin BPM Comtesse 2018. Et dans une semaine tout pile, elle aussi comme Columbine sortira son maxi Go Back où l'on trouve une reprise osée d'un certain tube de Pink Floyd hantise de tous les ministres de l'éducation. Another Brick in the Wall, c'est Sarah Zinger en direct du Festival panorama sur la Tsuya Radio. Kids alone, another in the world, c'est Sarah Zinger sur La Tsuga Radio en direct du festival Panorama à Morlaix. Sarah Zinger, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Très bien et toi Ouais. Alors, comment ça se passe dans la tête d'une musicienne quand on dit qu'on va faire un maxi avec de l'électropop et de se dire tiens, je vais faire une reprise et je vais faire cette reprise Comment c'est venu cette idée, Sarah Zinger
12: C'est venu presque par hasard en fait, j'étais programmée au Transmusical. Et, euh, et comme je sais qu'au trans on n'a pas vraiment de tête d'affiche c'est plus euh, de la découverte pour le public et, euh, et j'ai pensé au public et je me suis dit les pauvres il n'y a aucun morceau qu'ils vont vraiment connaître parmi tous ces artistes parce qu'on n'est pas très connus quand on fait les trans encore et du coup j'ai juste voulu euh, trouver le moyen de faire chanter les gens et, euh, et du coup je me suis dit tiens je vais, je, je vais faire une reprise mais spécialement pour le live pas un morceau que je comptais sortir quel, quel morceau pourrait parler à tout le monde? Je me dis, bah, Pink Floyd, Another Break in the Wall, tout le monde connaît et tout le monde adore. Et euh, du coup, voilà, je me suis dit, euh, je vais faire cette petite reprise juste pour les trans. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai joué en, en plein milieu de mon live. Je chanté en plein milieu de mon live, j'ai vu que ça a cartonné, les gens chantaient de ouf. Et à la fin, il y a eu un petit problème, le régisseur vient me voir et il me dit, il faut que tu continues encore cinq minutes. Sauf en <rire> fait, là, je ne suis pas en 17, je suis en live. Donc, j'ai joué tous les morceaux que je devais chanter, je les ai faits. Et j'ai eu deux secondes, j'ai pris le micro et euh, je dis, OK, les gars, bah, en fait, euh, on, on va le refaire. Coup, on doit continuer un peu, il y a un morceau qui vous a pas pu, donc on va, on, on va, on va refaire. <rire> et dès les premières notes, la, 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 tout le monde a hurlé. Et là, je fais OK, genre, euh, Banco, il y a un petit truc avec ce track, on va peut-être le sortir. Et, euh, et mon manager a demandé l'autorisation à BMG d'amener dans le disque. Et, et ils ont écouté le track, ils étaient OK, donc j'ai l'autorisation officielle. Donc euh, voilà, on l'a sorti.
4: Et Pink Floyd, en dehors de ce morceau, c'est un groupe que tu as, tu as beaucoup écouté ou, euh, ou c'est juste ce morceau qui. Qui, qui, que tu avais en tête comme ça euh, Tu ouais.
12: quoi Je me rappelle même pas avoir bloqué vraiment sur ce morceau un jour dans ma vie. C'est juste un morceau qui traînait au fond de, de ma tête, un peu comme tout le monde, plus ou moins. En l'occurrence, même moins pour moi, tu vois. Mm -hmm. Mais, mais c'est un air que tout le monde a en tête. Mais non, j'ai j'ai jamais eu le vinyle, il n'y a rien. C'est un morceau que je connais qui rentre dans les mœurs euh, et voilà.
2: Alors je l'ai dit, tu, tu, es, tu es DJ, tu as commencé à, à mixer euh, notamment à, à, à Marseille, tu as fréquenté pas mal euh, la Dame Noire, un club qu'on ouais. aime, qu aime beaucoup. Euh, à quel moment, dans un parcours de DJ et pourquoi on se dit euh, « Là, il faut que je fasse mes morceaux, Sarah Zinger
12: ?» Parce qu'après euh, écumer euh, Beatport de fond en comble et, euh, et ne trouver aucun morceau qui me convient pour agrémenter mes sets, je me suis dit ben, « Je vais les faire moi-même parce que la musique que j'ai envie de jouer, au final, il n'y a personne qui l'a fait. » Donc j'ai commencé à apprendre à composer pour pouvoir jouer mes morceaux.
4: Et tes morceaux, tu les tu les définirais comment Qu'est-ce qui qu'est qu ce que justement tu ne trouvais pas dans la musique des autres Qu'est-ce qui que, tu avais envie d'une musique quoi Comment tu la décrirais Plus alors plus je... puissante, euh... plus plus mélodique, plus qu'est-ce que tu avais envie de, de faire passer Qu'est-ce plus... que tu as envie de faire passer
12: Avec plus d'âme et plus de rock dans la techno. <rire> c'est une grosse culture new wave quand même à la base plus que techno même euh, après je suis DJ donc en club je vais pas leur passer du rock ni de la new wave donc j'adore l'électro aussi il hein, y a pas de souci mais voilà c'est ce mélange des deux qui me plaît il y a des morceaux où je trouvais que la ligne de basse était chamée par contre je trouvais que ah j'aurais bien voulu une guitare à ce moment là ou un vocal parce que moi j'aime pas la techno berlinoise tunnel tout droit la sans âme mmh. voilà moi moi pour moi faut que, faut il faut qu'il y ait un petit côté sexy dedans et, et un peu dark mais que ça groove en même temps tu vois ça, on a du mal à trouver donc faut le faire Et en <rire> même temps ce
2: maxi Go Back on, bon, on, a, on entend pas mal Laurie en, en rotation En playlist sur la Tsugi Radio Là on vient d'entendre les Break in the World euh, T'as pas fait des, un maxi de club non plus T'as pas fait un maxi pour les DJ Avec euh, 1 minute 30 d'intro Et la même chose à la fin du morceau quoi. Euh, Pourquoi ce choix d'avoir vers Ce format un peu électropop Un peu ramassé euh, avec des refrains Etc
12: J'en bon, on sait rien en fait. <rire> <Je sais pas. rire> non, ouais, dans, dans, là dans l'EP dans le il y, y a cinq titres dont *No Break in the Wall* et *Lori* qu'on connaît déjà et il euh, y, y, y a un track un track à DJ, on va dire dedans, un, voilà, qui est voilà, ouïch qui est qui est complètement mixable et que et que que j'ai fait dans cet optique-là en optique club nos clubs. et c'est vrai que les autres qui sont qui se situent sur le P sont des morceaux chanter plutôt, des chansons que tu vas plutôt écouter chez toi et ne sont pas mixables de toute façon c'est pas, pas un rythme binaire et c'est pas calable dit DJ7 c'est pas fait pour. Après pourquoi avoir sorti euh... en fait si tu veux savoir j'ai bien 15 tracks déjà prêts mmh. et, euh, et au moment de, de choisir les morceaux qu'il fallait sortir, le hasard a fait qu'avec eux un track club qu'on a choisi avec mon équipe mais c'était pas réfléchi avant en fait
4: Et ces autres morceaux c'est pour un album qui
2: se, qui se profile à l'horizon
12: Inch'Allah <rire> Inch euh,
2: Sarah Zinger, j'aurais bien aimé qu'on fasse des images un petit peu à la radio Qu'on remonte le temps et que tu me parles de, de toutes ces boîtes à, à la frontière belge Quand tu vivais dans la région de Lille et de Dunkerque Et, et où euh, finalement tu as découvert le clubbing, le dance floor, le métier de DJ etc C'est quel souvenir pour toi hein, ces moments là
12: Déjà j'avais les cheveux frisés, c'est la première image, Tu parles d'image, là je me vois avec mes longs cheveux frisés Et là tu,
2: es, tu as les cheveux rasés, tu as la tête rasée
12: ouais. Ce qui est drôle c'est qu'à l'époque avec mon, mon groupe d'amis, euh, il euh, y avait un mannequin dans mon groupe d'amis, il y avait des gens assez, euh, assez en place on va dire à Lille Et moi j'étais la meuf qui ressemblait à rien et qui était vendeuse en prêt à porter, dont tout le monde se foutait à part mes super potes et du coup, on m'accueillait plus ou moins parce que, parce que mon groupe était un peu hype, on va dire, dans, dans, dans la ville de Lille. Et moi, j'étais vraiment la, 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 la personne que tout le monde s'en foutait. Et du coup, on venait pas me parler, en fait, en boîte. Et quand tout le monde accaparait mes potes et parlait à mes potes, ben bah, moi, je fixais le DJ. Et je me disais, waouh, le mec est tout là-haut. C'est fou, c'est génial, c'est lui qui choisit la musique. Et comme là, je sais pas trop quoi faire, être à sa place, ça faciliterait à passer le temps, tu vois. <rire> <rire> et
2: ça a été tes premières, euh, as une espèce de première révélation, quoi. Des, des...
12: Ouais, voilà, je me suis dit, c'est juste ouf d'être, euh, la personne, toi seule, qui décide sur, sur quelle musique. 500 voire 1000 personnes vont danser dans. y ouais, dans
2: toutes ces boîtes de, à la frontière qui sont sous de grosse capacité aussi. Hein.
12: Ouais, 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 qui ferment à 7 h du mat. Euh, ouais, ouais.
2: Et tu parlais de ton amour euh, aussi de la de la new wave hein, et,
4: et du rock aussi. Euh, tu, tu en as joué Tu as une une période euh, où tu fais partie d'un groupe, non Des choses comme ça Non, ab
12: absolument pas. Si tu sais, je ne sais même pas jouer d'un instrument. Donc euh, même là, quand je propose mes morceaux, j'appuie un peu, je suis à l'oreille en fait au synthé. Je ne connais même pas le solfège. C'est si juste une grande sœur qui a 90 ans de plus que moi On partageait la même chambre à Dunkerque quand j'étais jeune et du coup quand moi je voulais écouter euh, Doggenico et Stormy Bugsy euh, ma soeur elle mettait ses disques elle, hein. elle plutôt Dépêche Mode et u ouais.
4: et ça t'a marqué ça t'a nourri ouais. et
2: euh, pour finir tu as eu un petit rôle dans la série Engrenage yes. euh, le rapport à la caméra au fait de jouer la comédie ça a été une mouche qui t'a piqué aussi celle-là Sarah Singer.
7: alors
12: écoute moi j'ai l'impression que la caméra ou un micro pour moi c'est un peu comme un, comme un biberon que tu donnes à un bébé <rire> Je me sens, euh, je me sens jamais aussi vivante que devant une caméra et derrière un micro. Ouais. Et, euh, et en Grenache, ça m'a, ça m'a vraiment perturbé parce que, bah, déjà, je suis pas arrivée sur plus belle la vie, je suis arrivée sur engrenage, quoi, direct. Donc, euh, belle prod, super, super sérieux. On tournait dans une vraie prison. C'était un peu impressionnant, tout ça.
7: Mmh.
12: Et, euh, et j'ai adoré le faire. Et c'est vraiment quelque chose que je veux continuer. Ouais.
2: Eh ben on, on va te suivre au platine, dans les bacs de disques s'il en existe encore et puis à l'image pour de prochaines aventures cinématographiques ou en série. Sarah Zinger, ça te <rire> pas de souci. Merci beaucoup d'être venu à notre micro, on va te laisser filer parce que le, ici vous avez un planning euh, de ministre, ouais, va euh, je vais juste euh, dire que bah, la semaine prochaine tu feras l'after du concert de Compromat au Trabendo mais toi ça sera à la Java, on hein, va faire la fête après ce concert, le 19 à Angoulême avec Kiddy Smile pour la sortie de ton maxi et le 20 au Palais Bronnière à Paris pour la première édition du festival InnaSound le 21 pardon. Dimanche, ouais. bah, organisé par l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA.
12: Radio. Panorama,
9: Montréal. La Tsugi Radio, en direct du festival
2: Panorama à Montréal. Si Trans, French Frenchcore, French Art Tech, chaque année Panorama c'est l'occasion pour nous de faire le point sur la scène Art Techno. Toujours très bien représenté ici, notre prochain invité est français et fait entendre sa musique un peu partout sur la planète. Il s'appelle Bilix et a collaboré avec une des têtes d'affiche de panneau 2018, le néerlandais Dr Peacock et son chapeau melon sur ce titre qui s'affiche tout de suite sur le player de la Radio, Power of Mentra. C'est Dr Peacock sur la Tsuga Radio. Salut Bilix. Salut les gars. Ça va bien Bah oui, carrément.
13: Super, ravi d'être là.
2: Alors, Dr Peacock, je disais, c'était une des têtes d'affiche de l'année dernière, néerlandais, euh, avec, voir, un aller, chapeau avec melon. son chapeau melon. Euh, comment s'est passé le travail sur ce track, euh, Bilix, euh, à, à quatre mains Alors, Et ben... un chapeau melon et une casquette. Eh oui, c'est <rire> ça,
13: c'est exactement ça. Euh, en fait, comment ça se passe Ça se passe comme toutes les collaborations qu'on fait ensemble. Euh, très, très bien, c'est un ami. Euh, voilà, c'est vraiment la, la tête d'affiche, on va dire, de, de la scène hardcore hollandaise, et puis même européenne dans le style French Frenchcore. Euh, et du coup euh, on s'entend vraiment très très bien amicalement mais aussi musicalement et du coup en fait quand on fait de la musique il y a tout qui, qui, qui va très très vite euh, on a une entente vraiment euh, euh, comment dire euh, euh, très très efficace euh, qui nous permet de, de créer plein 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 de tracks et là c'est vrai que depuis un an on enchaîne les collaborations et voilà C'est assez, assez cool Ça marche plutôt bien On est très content de, de ce travail Ensemble
2: Alexis euh,
13: Oui je le disais En rentaine Chaque année À Panorama C'est là qu'on vient Faire
4: un peu Notre shot De, de hardcore euh, Parce que tous les festivals, euh, si tous les festivals ont de l'électronique, de plus en plus, ils ne sont pas tous ouverts euh, aux sons les plus, les plus rapides et ouais. les plus extrêmes. Ouais. Euh, et j'étais à l'exposition sur le, la scène électronique qui vient d'ouvrir à, à Paris euh, ces derniers jours. Euh, j'étais avec Melu Malin et effectivement, j'avais le sentiment aussi que le, le hardcore était très peu représenté dans, dans cette expo. Euh, toi, c'est le, le genre dans lequel tu t'exprimes. Est-ce euh, que tu, tu te sens un peu ostracisé ou est-ce que tu, tu, ça, tu regrettes que de ne pas pouvoir, euh,
13: que les festivals ne soient pas aussi ouverts aux genres musicaux que tu défends Alors c'est une très très bonne question parce que euh, moi je vois ça alors, de deux points de vue. Euh, premièrement, euh, je pense qu'en fait il ne faut pas regretter parce qu'aujourd'hui euh, on a une montée quand même du French Frenchcore, du hardcore, euh, de ces musiques électroniques un petit peu euh, extrémistes, alternatives, avant-gardistes si je pourrais dire. <rire> Euh, qui fait radical. que. Radical. Ouais, radical. <rire> si, 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 si tu regardes, en fait, il y a tellement de festivals qui, depuis ces cinq dernières années, même dix dernières années, sont ouverts à ce style musical. Et du coup, ça, ça, ça nous ouvre des portes incroyables. Tu as l'impression que les portes s'ouvrent de plus en plus Absolument. Y
2: compris en Absol France, tu veux dire,
13: Absolument, ouais, ouais complètement. On regarde, l'année dernière, j'ai joué à l'Electric Park euh, Festival euh, en, à Paris. Euh, voilà, où c'est des, 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 un festival qui, qui diffuse quand même pas mal de, de musique mainstream, entre guillemets. Mmh. Euh, qui s'ouvre au milieu rave et du coup euh, on a une ouverture euh, sur tout ce qui est hardcore, musique hardcore on va dire musique hard, musique rave hard hein, là, on, on avait déjà de la, de la psy-trans de la musique techno euh, de, de la musique progressive, là vraiment on a du hard dans tous les sens et euh, la deuxième façon de voir c'est effectivement tu as raison, il y a beaucoup de lieux où c'est encore diabolisé c'est-à-dire que quand tu arrives avec ce type diaboliser de musique... Diaboliser carrément tu... bah, le... Diaboliser oui, parce que par exemple moi je me mets à la place de, 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 de personnes adultes Quand tu leur fais écouter ça et qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de musique Ils se disent mais qu'est-ce que c'est, c'est du boom boom, on dirait qu'il y a des travaux à côté <rire> euh, Ils n'arrivent pas à comprendre mais à rentrer dans, dans le délire euh, du coup, aujourd'hui, on, on a des nouveaux artistes euh, comme Cefa, on a cité tout à l'heure Dr Peacock, plein d'artistes euh, dans, dans le milieu hardcore où, où c'est devenu quand même beaucoup plus mélodique. Où il y a quand même une maîtrise, il y a du solfège derrière, il y a de la recherche. Euh, moi pour ma part, j'essaie d'utiliser des, des, des beaux remixes ou de tra faire travailler des chanteurs pour avoir un côté world, ethnique dans ma musique. Donc c'est quand même une, une sacrée ouverture où tu t'arrêtes pas qu'à un gros kick ou une grosse rythmique très sale avec rien qui se passe derrière. Du coup, je pense qu'avec ce, ce, ce genre d'ouverture musicale, on arrive à toucher un peu plus les gens et euh, ça se ressent sur les festivals à programmation où on a accès à de plus en plus de clubs, euh, de festivals euh, entre guillemets euh, « mainstream » qui s'ouvrent avec et des petites scènes hardcore. Et puis là, il
2: y a une scène ce soir, euh, euh, la scène du chapiteau où tu vas jouer tout à l'heure avec ouais. toi, Miss K.A., Radical Redemption, Exactement. etc. Ouais. Une scène entière où il y a quelques vous, vous allez tous pouvoir déployer votre son, Alexis. Ça.
4: Toi, et toi, ton parcours, ça a, ça a été tout de suite euh, ces musiques les plus, les plus radicales, comme on disait tout à l'heure. Oh, ou, euh...
13: Ouais. Alors, oui. Alors, peut-être pas radical dans le sens bourrin euh, du, du style. C'est euh... toi qui l'as dit,
4: moi je ne peux pas. Dire ça. Ah, moi, ah, moi, euh... moi, je
13: te dis ça parce que c'est vrai que c'est quand même c'est assez c'est assez violent. Après, bon, moi, je ne vois pas comme de la violence. Je vois plutôt comme de l'énergie. Pour moi, c'est de l'énergie. Voilà, c'est une musique qui est vive et euh, qui te donne de l'énergie. Euh, moi j'ai commencé il y a à peu près plus de 10 ans euh, dans, les, dans la scène rave européenne Et à l'époque c'était quand même quelque chose d'un peu plus lent Ce qui s'appelait de la tribe euh, euh, voilà, ou, ou, ou un peu après de la hardtech, tricore Avant d'arriver sur quelque chose qu'on a appelé frenchcore ou, ou même euh, hardcore du coup c'était quand même de la musique un peu plus cool mais ça restait quand même quelque chose d'un petit peu diabolisé dans le sens où tu faisais écouter ça à tes parents tes parents te disaient non mais mon gars c'est de la musique écoute de la vraie musique, écoute des Beatles ça c'est de la vraie musique Et donc oui il y a eu quand même pour ma part dans mon style une évolution quoique aujourd'hui je reviens un petit peu à la source où j'essaye de travailler ma musique avec beaucoup d'influences citrances qui est pour moi un retour sur les fondements mêmes de, de des sonorités rave Question. voilà et euh, je t'interromps mais juste je on a l'impression
2: que de, comme dans le métal il y a une espèce de, de profusion de, de sous-genres qu'on dénonce Ab tout simplement terme, hein, oui. de termes Absolument. incroyables incroyable que, que, ouais. moi je veux dire bah, Vand, Vandal qui a inventé son truc la ragatech qu'on ouais. avait à ce micro l'année dernière ouais, ouais. comment tu l'expliques c'est que chaque sous scène a un son on se croira en Angleterre euh... c'est exactement
13: <rire> ça c'est exactement ça en fait si tu préfères dans la musique dans la musique électronique tu as vraiment un style propre à chaque à chaque style avec des codes euh, très respectés avec un public qui, euh, qui, euh, qui est très
2: exigeant aussi qui est hein. exigeant
13: sur ses codes et donc dès, dès que tu mélanges les codes t'as les aficionados qui te crient au scandale il y a des murs de chapelle absolument et moi c'est ce que <rire> j'adore faire c'est mon cheval de bataille de, de, voilà. de faire tomber les barrières exactement c'est ce que je kiffe ouais. voilà. c'est vraiment pour moi c'est mettre de la petite trance euh, plutôt lente euh, par rapport à un public euh, hard qui va aimer les choses très rapides et le mélanger avec quelque chose de très rapide euh, par la suite tu vois
2: On écoute un petit bout d'Hanger Fist et on continue à, à bavarder de toutes ces sous-chapelles Super Anger Fist et Igor, ça s'appelle Gangsterism, on est avec Bilix au festival Panorama. Anger Fist, qu'est-ce qui représente euh, Bilix euh, dans la galaxie euh, des, euh, de la scène hardcore
13: Yes, euh, Anger Fist, euh, oui, bah, c'est vraiment le, c est, c est le daron de, de la scène hardcore. Hein. Je pense qu'il est là depuis euh, pas mal de temps. Euh, il a vécu une, une évolution qui est assez folle. Et euh, voilà, il fait partie du, du top 100 DJ Mag. Euh, c'est quelqu'un de super influent dans, dans toute cette mode et dans tout ce monde de la musique hardcore. Euh, et je pense que c'est vraiment un des pionniers de, 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 de ce genre. Euh, voilà, il est toujours au top après je sais pas combien d'années. Mmh. Euh, chaque année, il sort des nouvelles prods qui sont toutes aussi folles les unes que les autres. Euh, voilà, pour moi, c'est une icône vraiment du, du, du mouvement hardcore, mainstream, hollandais, qui donne le ton en fait sur la plupart des, des gros festivals euh, mainstream, euh, hardcore euh, hollandais, et puis se produit d'ailleurs de partout sur la planète, donc euh, c'est quand même quelqu'un de très très influent, et je pense que c'est quelqu'un que tout le monde connaît dans cette sphère de musique un peu euh, 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 hard, euh, Européenne, même mondiale, je veux dire
2: Il y a, il y a aussi une dimension qui est, qui est importante Alors, Juste pour préciser, euh, pour donner un peu des repères Quand même, le titre que tu as fait avec Docteur Peacock, on a ouais. entendu tout à l'heure Vous êtes à plus de 7 millions de vues sur Youtube ouais. euh, Donc on parle quand même de, de gens ou, Qui ont un public, qui ont une scène Et il y a aussi beaucoup, euh, vous jouez beaucoup à l'étranger euh, C'est aussi ouais. un, important pour toi D'être un porte-drapeau de, de la France Et d'un son à la française euh, Bien sûr, Sur génial, les scènes hein. aux Pays-Bas, en Allemagne Et euh, au Brésil, et je sais pas où Tu joues ouais, a, en, plus. Au,
13: en Inde, au Japon on a plein de, 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 de scènes plus ou moins grandes euh, Pas mal de followers Comme tu dis effectivement ça représente beaucoup de, de, de play en stream Donc euh, tu vois vraiment que derrière Il y a un vrai engouement Et qu'il y a un vrai euh, public euh... Et t'as
4: pas l'impression que cet engouement il est peut-être encore plus fort En dehors de la France Et que la France est peut-être encore un peu...
13: Alors ce qui est clair Ce qui est clair C'est que la Hollande Donne le ton ouais. Voilà La Hollande je pense Que c'est un petit peu, un le, peu les le berceau de la civilisation De la musique hard On va dire C'est <rire> vraiment là-bas Où tout se passe Il y a les plus gros festivals euh, Cette musique est entrée Dans la culture euh, euh, Je pense que même Au niveau euh, de, de Voilà Culturellement parlant Au niveau des subventions Au niveau de, de, de des organisateurs Ce qu'ils peuvent organiser euh, C'est incroyable De la taille des événements Exactement tout ça. Nous en France On a encore cette, cette diabolisation De la musique hard Où effectivement On n'a pas accès à tout ça Donc c'est ah vrai oui, que Hollande, Et même aux
4: médias, parce que c'est une musique. Qui Même aux médias. médias,
13: absolument, absolument. Il n'y a pas cette ouverture aux médias qu'on qu peut avoir en, en Hollande. Euh, du coup, c'est vrai que c'est très très fort en Hollande. Euh, maintenant, le public français est quand même euh, dominant, parce que en France, euh, je, je n'ai pas de chiffres sous, 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 sous les yeux. Mais euh, voilà, je pense qu'avec la taille de notre pays par rapport à la Hollande, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers qui créent aussi la tendance. Et euh, qui font partie de tous ces milliers de plays qu'on peut retrouver sur des chaînes comme YouTube. Euh, et comme tu l'as dit, effectivement, il y, y a des morceaux où c'est des, des milliers, des millions de plays. Quoi. Donc, euh, effectivement, il se passe quelque chose. Il euh, y a du monde. Euh, et voilà, ça fait plaisir à voir. Oh, ton ben, actuel, attends, on est, est prévenu,
4: euh, oh. il y a une lame de fond ouais. dont on ne mesure pas forcément <rire> toujours l'importance ni <rire> ouais, euh, ouais. même Matsugi, tu dois bien le dire et, et <rire> bah, écoute, euh, voilà, on est, on est prévenu
2: alors il y, y a pas mal de dates hein. Demain t'es à Montpellier Et puis après Stockholm, Bruxelles, les Pays-Bas l'Insign Festival à Apt le 10 août Le Bounia Sound Festival le 29 août yes. À Saint-Gervais d'Auvergne Je tenais à dire c'est le Bounia Sound Festival euh, Big up les gars euh, Et ton ah. actu discographique Il y a des nouveaux morceaux avec Dr Peacock Des morceaux à toi euh, euh, Il ouais, y, y en
13: a plein en cours Disons que ce qui est cool c'est que nous avant tout on aime faire de la musique Bon on est DJ, on, on, on se reproduit mais euh, sur scène Mais on, on, est, on se produit sur scène pardon. On, 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 ce qu'on aime... Euh, D'abord, c'est vraiment faire de la musique, donc du coup, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en studio euh, à, à faire des morceaux, et, et du coup, on essaye d'avoir une actualité qui est riche. Donc ouais, des, 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 de l'actualité, il y en a plein. Il y a des morceaux qui sortaient toutes les deux semaines. Ah ouais. Prolifique les gars. Des, hein. des <rire> remixes non officiels euh, qu'on met sur YouTube euh, comme ça pour le délire. Euh, des releases officielles euh, voilà, régulièrement. Euh, tout ça à a...
2: suivre sur tes réseaux sociaux Absolument. Instagram Facebook ouais. et compagnie merci Billy yes. de s'être euh, passé par le micro de la Tsugi Radio nous a fait un petit point euh, très éclairant sur euh, la, scène, euh, art, les, la scène le son scène hardcore art techno et bah,
13: j'espère que quand vous allez rentrer chez vous vous allez allumer Youtube et écouter un petit peu de Art Tech et de Frenchcore
2: oui. bah, déjà on va aller te voir euh, tout à l'heure ici à Panorama euh, au cool, chapitre euh,
13: vers 23h yes. <rire> merci <rire> beaucoup Billy merci va... à vous merci euh... de m'avoir accueilli
2: on va écouter un peu de techno Salut. maintenant avec Antigone le résident de Concrète et un extrait de son album. On va recevoir euh, bien sûr Antigone à ce micro en compagnie d'Arnaud Robotini s'il si ne fait pas des cocktails. Radio, direct du festival Panorama, alors ça je l'avais jamais fait. Je suis derrière le bar, je me fais un peu engueuler, mais si je viens derrière le bar, c'est parce que je retrouve Arnaud Robotini qui est en train de faire des cocktails. Salut Arnaud, salut Antoine. Oui, je fais des cocktails, c'est ma passion en fait. Avec,
14: euh, Mélanie, avec voilà. Mélanie, avec Mélanie, oui. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on boit, Arnaud, ce soir On boit un Captain Braze, en fait, c'est parti avec euh, en fait. Je voulais l'appeler, je sais pas s'il est là, je voulais l'appeler Captain Joran je rends le corps le, le directeur artistique de Panorama parce que c'était une grande conversation dans mon rider en tournée je fais des cocktails et je sais pas comment c'est venu on s'est dit on va créer un cocktail pour Panorama et donc voilà donc en fait il fallait trouver un cocktail facile à faire pas chequé donc c'est compliqué d'inventer en plus déjà c'est compliqué d'inventer quelque chose en cocktail il y a tellement de donc en fait j'ai choisi de faire ce qu'on appelle un twist de, de Collins, de Tom Collins. Donc, le Tom Collins, c'est un, un cocktail euh, à base de, de gin et qu'on agrémente avec euh, du citron, du sucre et de l'eau gazeuse. C'est un, un, un cocktail en long drink. Et voilà, et donc je me suis demandé quel, quel élément euh, je pourrais ajouter pour, pour le rendre un peu local. Un peu braise. Un peu braise. Et en fait, j'ai pensé à la sauge, qui est une plante druidique, comme il y a des, 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 des sortes de cocktails comme ça, pareil à base de citron, sucre, gazeuse, euh, avec du basilic. Euh, donc ça peut faire penser au morito aussi, comme principe.
2: Voilà, tout ça est un peu une déclinaison. C'est ton côté panoramix. C'est mon côté panoramix, voilà. Bon, bah, je vais te laisser faire des cocktails. Et puis, quand tu as oui, fait cette petite tournée, tu nous rejoins. On est avec Alexis Bernier et Antigone sur la Tsugi Radio. Oui. Ah, ah bah Avec plaisir. Alexis, il en voudra, je pense. Cédric aussi. Ah bah Bien sûr qu'on veut, qu veut
4: des cocktails. Puisque pendant que tu fais ton Didier Varro en passant derrière le bar... J'arrive, euh, j'arrive. Voilà, on a moi, soif. Je suis, moi, je suis voilà, Antonin qui a, qui a soif, hein, que je... Que je salue Antonin, euh, alias Antigone. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'abord parce que tu viens de réaliser le, le dernier euh, mix euh, CD pour, euh, pour Tsugi.
8: C'est ça, ouais, avec que des artistes français. Euh.
4: Des, de, des sons que, que, que tu défends de, depuis quelques années parce que tu incarnes d'une certaine manière, euh, je dirais, le. le euh, fait partie du renouveau de la techno dans les années 2010, parce que moi qui suis un, un, un vieux de la vieille, je me, je me souviens de cette période dans les années 2000 où la techno en France était un peu dans le creux de la vague. Ouais. Et puis euh, autour d'un lieu comme Concrète, hein, pour, pour ne pas le citer, où tu as été résident pendant des années, il y a eu une véritable renaissance. Tu as eu
8: l'impression de vivre un, une sorte d'âge d'or nouveau de la techno Oui, ça, ça a duré pendant, euh, pendant cinq ans et puis... on... on... Avec Concrète, on a vraiment ressenti ce, ce, ce renouveau bah, qui, qui, qui venait déjà d'une part du Bergain, Et, euh, et c'est vrai qu'à Paris, bah, on, avait pas, on, on, on avait le Rex, mais on n'avait que ce club-là euh, pour représenter la techno. Et c'est vrai que Concrète est arrivé avec, euh, un, 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 avec un nouveau concept qui était tout simplement de... de, de, de d'avoir une vue sur l'extérieur et aussi qu'ils qui, qui, ont eu l'idée de, de prendre des artistes dont moi ou de Amaru, François X des oui, artistes a, qui étaient inconnus en fait
4: ouais, et, il y a toute une nouvelle scène qui est apparue à ce moment là qu'ils ont aussi associé à, à des noms euh, qu'on a retrouvés qui étaient euh, des gens comme Sir John ou plein de gens qui étaient très importants dans les années 90 et qu'ils ont refait jouer euh, ouais, ouais, eux ouais, aussi
8: on a eu le droit à Robert Wood Wood, Robert euh,
4: Lux Later. Euh, tous ces gens-là qu'on a vu revenir avec, avec plaisir parce que c'est vrai qu'il y avait trop peu de techno euh, à une période voilà. et, euh, et ça, tout ça, ça t'a amené au, au premier album
8: euh, bon, Il est arrivé un peu plus tard, le mmh. premier album enfin, j'ai fait un double disque, je crois trois ans avant euh, qui s'appelait Counter Dust donc c'est de... Token qui m'a demandé de, de, de faire un disque et ça en est devenu un double disque, enfin, un double P et c'était plus ou moins le premier album que j'ai fait. Enfin, en tout cas, la presse l'avait. Euh, identifié, identifié comme ça. l'avait identifié comme ça. Mais euh, moi, je n'ai l'avais pas du tout travaillé de, de cette façon-là. Et, euh, et, et l'an dernier, il y a eu Rising. Il y a eu Rising, voilà. C'est un album. Euh, que, que tu
4: vis, là, pour le coup, que vraiment comme ton, ton premier album euh, euh, vraiment à travaillé. Vraiment ouais, travaillé,
8: Qui était un peu compliqué à faire parce que c'était pendant une, une, une période où j'avais énormément de dates. Et euh, c'était. C'était une période assez douloureuse parce que du coup, je, je trouvais jamais le moment de, de faire de musique. Ça a été fait, euh, je pense que l'album a été fait en deux mois, c'est vraiment... Euh euh, avec euh, ouais, euh, avec des, des, des nuits blanches euh, <rire> à la dernière minute, là, vraiment à la, à la deadline. Euh.
2: Et, et, et tu as voulu, c'est un peu euh, 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 Le courant aujourd'hui, mais tu as voulu aussi faire un pas de côté du dance floor sur ce disque. Tu as voulu aller dans des choses plus mentales. Ouais. Il y a ce premier morceau que, bah, qui s'appelle Rising, justement, que moi je trouve très très beau, qui est très. Ouais, il y a une, très, une très, long, très, ambiante très ambiante dans très la ouais. C'était euh, euh, évident d'aller par là pour le disque, de ne pas faire hein, une collection de tracks euh, dance floor bah.
8: En tout cas moi je le vois un peu plus, enfin je le vois vraiment Dancefloor, cet album. Enfin, il, y a, il, il, il est, il est séparé en deux, il y a une partie où je me suis juste, je me suis laissé aller musicalement, où j'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais faire, C'était juste euh, commencer avec une, une inspiration et puis, puis sans vraiment euh, avoir d'idée de, 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 derrière et, et juste explorer les sons et, et, et l'autre partie était beaucoup plus club et je voulais faire un mélange des deux des deux univers
2: il y, a, il y a quelque chose quand on regarde le, le, le track listing aussi euh, Rising Sands of Time il euh, y a le mot euh, Dream quelque part Lost il y a aussi quelque chose de, de la mélancolie puis une forme de contemplation mm -hmm. euh, c'est ça qu'il qu y a dans ce disque tu dirais Antigone euh, une oh, volonté merci. de, de, de s'arrêter et de regarder un peu le monde et de voir les sensations que ça provoque à l'intérieur
8: c'est exactement ça je voulais essayer de, de vraiment d'exprimer ce que j'avais au plus profond de moi avec mm -hmm. Énormément de couleurs, justement, jouer avec les harmonies et tout ça, euh, et travailler avec l'ambiante. Euh,
2: voilà. Si tu lui veux lui mettre une couleur à ce disque, ça ce serait laquelle, Antigone ce
8: serait <rire> la, la, la pochette de l'album représente bien euh, les, les couleurs, c'est du, du, ouais, du bleu, du vert et du rouge. Voilà
2: et Alexis Bernier, il y a Tom Cruise qui nous a rejoint à la table <rire> Arnaud Robotini qui a fini de faire des cocktails, tu vas y retourner j'espère Tom hein. rien à voir ouais. avec Tom
14: Cruise en termes de cocktails bah, Tu ne aussi... pas avec les
2: bouteilles <rire> Non je
14: ne jongle pas avec les bouteilles Déjà j'en mets partout euh, sans, sans faire de fantaisie donc, euh...
2: En tout cas il est très bon Ah oui c'est très bon, bon c'est une ouais. bonne idée la sauge
14: hein. Et puis c'est vrai, ouais, c'est frais, tu super en boire plein Tu t'hydrates en même temps, c'est important comme oui. ça, ça évite la gueule de bois
2: C'est Toujours s'hydrater alors, ben c'est vrai qu'on a, on a, on a. Petit tronc, vu... c'est
14: bon pour les artères, hein, et à un <rire> certain âge, il faut y penser. <rire> je te remercie
2: <rire> D'ailleurs, c'est pas ton anniversaire aujourd'hui Si, je crois. C'est l'anniversaire d'Arnaud Robotini en direct sur Red Radio, et bon. pourtant, de... ce sera plus ton anniversaire tout à l'heure quand tu joueras. Voilà, euh, ouais, une... ce
14: serait passé de, euh, euh, de l'anniversaire. Stevie Wonder, non. Stevie Wonder.
2: Stevie Wonder, happy birthday Stevie
14: Ah non, non, ça, <rire> j'ai jamais supporté ce truc. Déjà. <rire>
2: On a choisi de vous, de vous réunir aussi, Antigone et Arnaud Rogotini, pour un peu euh, échanger sur la sur,
7: moustache,
2: euh, sur la moustache <rire> <rire> déjà.
14: Ouais. J'ai plus les pattes comme ça, j'ai eu comme il y a, mais ouais. <rire> puis après, quand ça blanchit, tu les coupes.
2: <rire> et puis aussi, pour, euh, pour voir un peu, voilà, deux générations, deux parcours, etc. Et finalement, une musique techno qui est toujours bien vivante, toujours présente, et qui est même exposée au musée maintenant. Euh, Arnaud, euh, de voir cette exposition à la Philharmonie, toi qui euh, as un petit peu d'expérience, de, ça te fait quel effet te dire qu'elle est au musée maintenant, la techno
14: En fait, euh, ça ne m'étonne pas plus que ça. C'est quand même une musique, ça fait un moment que, que y a... enfin voilà, qu'elle existe, qu'elle représente la dernière révolution musicale, euh, enfin avec le, avec ah. le métal extrême d'ailleurs, euh, dans les années 90. Et, euh, et donc... Euh, voilà, je ne suis, suis pas plus surpris que ça, ça fait un moment qu'il y a des expériences aussi avec la musique contemporaine que, euh, que voilà. donc il donc y a le, le côté musique ghetto euh, bah, l'image qu'elle pouvait avoir au départ est, est disparue depuis très longtemps
4: Oui c'est plus une musique qui est diabolisée mais est-ce oui. que la voix arrivée comme ça dans un, dans un musée, est-ce que c'est signe que... Euh, est-ce que c'est pas aussi le signe qu'une que, qu page se tourne Il bah, y a une, a une exposition
14: David Bowie... Euh... Velvet Justement, il est mort. Euh, bah, Etienne Dao non, il n'est pas Dao par Daou, la fin. il n'est pas mort, non. Enfin, Effectivement. Vraiment, un... Donc moi, je, voilà, ça fait partie de la, de la culture pop depuis un moment. Euh, voilà, ça... ça, ça a marqué, son... enfin, ça a marqué une époque et ça la marque toujours. Donc euh, voilà, il je... n'y a pas, il a... a pas plus de raison que que que. Qu ça te la... dérange pas plus que ça. Non, je trouve ça bien. Enfin, y a et, pas... et,
2: et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas toujours, forcément, et concrète, on est euh, quelque part emblématique, mais euh, un dialogue entre une forme d'institutionnalisation, en tout cas d'entrée dans le paysage de la techno, et l'underground Parce qu'on ne peut pas dire concrète, ça reste euh, un club underground d'une certaine manière. Vous ne trouvez pas Antigone et Arnaud Robotini euh, Si, euh, c'est un club... Non. Après, c
14: est, c est le, le truc de la techno, c'est que le, le côté euh, euh, boîte de nuit, s'est euh, mélangé avec... Euh, quelque chose de complètement abstrait alors qu'avant, au mieux euh, la boîte de nuit dans sa forme euh, la, la, la plus la plus la plus valable artistiquement, c'était euh, les, 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 les balles de rockabilly ou, euh, enfin, ou les, voilà, qui, qui, qui étaient vraiment de musique ou de la country pour, pour faire danser les gens ou voir le funk à un moment enfin, voilà. mais là, il y a, dans la techno il y a une espèce de, 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 de histoire de, avec une musique beaucoup plus abstraite que ça, où il n'y a plus de chansons, où euh, ça, ça, ça se rapproche de la musique euh, concrète parfois, et, euh, et voilà tout ça se mélange. C'est plus ça qui est, qui, est, euh, qui est vraiment nouveau et, et euh, qu'elle soit underground. Et, et puis, s'il y a une, un aspect de musique vraiment fonctionnel par certains côtés et d'une autre, une expression ultra... Euh, ultra arty, ultra décomplexé. Ultra hein, artistiquement le, oui ouais, tu, tu, on peut prendre l'électronica qui peut être complètement euh, voilà, hyper-complexe d'un point de vue rythmique et, et, euh, et la contrainte de la musique de Dancefloor qui est sur une vibration qui doit faire euh, unir les gens enfin qui, qui voilà et, et tout ça se mélange euh, et c'est vraiment ça la, la techno enfin ce que l'exposition aussi veut
4: et toi, Antigone. Antigone, que la musique que tu, tu défends, qui est ton actualité, euh, mm -hmm. soit déjà au musée, ça, tu,
2: tu, tu en penses quoi
8: bah, C'est très bien, enfin, oui, oui c'est très bien. Enfin, je, oui.
2: Mais ça t'évoque quoi, là ce que disait Arnaud sur euh, voilà, cette bah, espèce de, de, de complexité de la techno qui est à la fois fonctionnelle, à la fois bah, populaire Ce que je ressens aujourd'hui fois... par rapport à la
8: techno, c'est que c'est vraiment la musique où il y a le... Où, en fait, il n'y a, a plus vraiment de frontières entre les styles. Euh, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que c'est une musique on peut retrouver de l'IDM comme de l'Electronica, mais aussi euh, le côté Ravy. Tout se mélange dans la techno aujourd'hui. Ce qui est assez, euh, qui est assez euh, différent de ce qui se passait à l'époque où il y avait vraiment tel style. Re... L'Electronica était l'Electronica, euh, la Drum and Bass était la Drum and Bass. Et aujourd'hui, on a vraiment. Y a, y a, y a... Dans Parce la il techno, y a on retrouve tous ce, ces genres-là. T'as l'impression qu'il y a moins de chapelles aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques ouais.
14: années Oui j'aurais dit l'inverse. En enfin, ah tous les cas il y avait plus de disques hybrides à une époque. Parce que là tu, tu décris des styles qui sont hyper définis, enfin, qui, qui ont une, une espèce de, de grammaire hyper forte, enfin, un ADN hyper fort. Alors que je, ça, ça me fait penser, à, je suis retombé sur en faisant me penchant sur la musique de 120 battements par minute, Justement aux années 93-95, à pile-poil le période du film. Et là, euh, je suis retombé sur des disques de Saint-Germain. Donc Déjà Saint-Germain qui faisait de la techno, qui a fait là aussi hyper jazzy... Euh voilà. Et euh, des, des trucs qu'il a fait avec Chaz, où c'est de la house, mais c'est à 130 BPM, et il euh, et y a un aspect hyper techno, mais en même temps il y a un vocal. Ça, ça c'est un peu perdu, je trouve. Ces disques-là, que tu sais pas trop où mettre. Enfin, j'ai l'un bah, peu moins.
8: Si, il y a des artistes comme, euh, comme, Biart, de, comme Biarki, ou, euh, sur le label de Nivetravits, où justement, il. Il voyage vachement sur tous les tous les styles possibles. Il euh, y a des artistes comme Bakula aussi. Euh, ben,
14: C'est la... qu'un moment où des artistes comme Blex Baxter, il y avait un moment où tout était pas, c est, c est, tout ça était pas très clair. Mais j'aimais bien ce côté-là de... que maintenant, après bien sûr qu'il y a des, des artistes qui vont être transversaux. Euh, J'ai plus l'impression que les choses sont assez codifiées maintenant. Vois, le, le, il y a, au début des années 90, les, 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 les artis, enfin, le, le style se
4: cherchait encore. Et euh... Donc ça permettait plus d'expérimentation Et de, 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 de voix plus différentes oui, oui, Les choses ouais. sont plus codifiées C'est peut-être euh... Oui après
14: voilà c'est un peu On parle comme ça enfin, je... <rire> Mais, mais, euh, mais ouais, je trouve que enfin, Moi je rencontre moins de disques euh... Enfin remarque pas. <rire> <rire> euh,
2: On, on t'a évoqué 120 battements par minute Parce qu'il va y avoir euh, ce concert euh, Dimanche à la Philharmonie Où tu vas rejouer la bande originale de 120 battements par minute avec un orchestre euh, symphonique, euh, non, je pas pas symphonique je complètement symphonique, c'est ira... pas symphonique des musiciens.
14: C'est un ensemble de chambres. C'est un ensemble de chambres. Ça sur scène. Et,
2: et... Qui, tu vas redonner au printemps de Bourges la, la semaine prochaine. Euh, Antigone, euh, avant de parler d'ABO, euh, euh, la musique de film, euh, Arnaud il en a fait pas mal maintenant, c'est quelque chose qui t'attire euh, maintenant que tu es devenu compositeur et que tu as fait un premier disque et que ça y est il est là. Et...
8: J'aimerais bien, j'aimerais bien. J'ai toujours pas trouvé la personne avec qui travailler, enfin en tout cas j'ai toujours pas rencontré la personne qui pourrait me faire travailler là-dedans, mais oui, oui, c'est fait partie de ces choses En tout cas dans cet bien.
4: album, comme on le disait tout à l'heure dans, dans, dans le disque que tu viens de sortir l'année dernière il y a effectivement des ambiances qui sont assez cinématographiques dans ces côtés un peu immersif et mental.
8: Totalement oui, oui, oui. Bah, euh, Rising c'était euh, c'était une inspiration <rire> J'ai pas l'habitude de faire des interviews non, il y a, radio Il n'y a pas de souci. Mais il euh, y, a, y a un des morceaux il euh, y a il y a un des morceaux où je me suis vraiment inspiré de, de tous de, de, tout les... Euh, je perds mon Désolé. <rire>
2: <rire> de... Euh, Arnaud Robottini, Alors, ouais, euh, ouais. on va on va écouter un peu de musique et on va reprendre tous nos esprits, on va écouter Curiosa. C'est est, est euh, est, est le problème le, du cocktail. C'est ah, la sauge, c'est la sauge. Les, les, les les, les, les les, les, les Robottini, On va écouter Curiosa, donc c'est euh, le, 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 le comment dire le morceau titre du film euh, qui vient de sortir. On en parlera juste après, Arnaud. synthé magique d'Arnaud Robotini sur la Tsugi Radio en direct du festival Parneurama. c'est donc la bande originale de Curiosa un film de Lou Genet qui est en salle depuis le 3 avril, Arnaud oui. ce film il parle de quoi Arnaud, il parle de <rire>
14: Marie de Régnier donc c'est la femme de Jean de Régnier qu'elle qu a épousé un peu de, enfin, on son père l'a un peu vendu donc ça se passe au début du siècle c'est autour de Pierre-Louis aussi le photographe et poète et libertin et en fait c'est une espèce d'histoire d'amour enfin euh, euh, oui c'est une histoire d'amour à trois, c'est à dire qu'il y a le mari cocu qui ne touche jamais sa femme mais euh, qui qui enfin euh, qui voilà où ils ont une relation à, à, platonique à, finalement assez forte et, euh, et puis euh, Pierre-Louis qui, euh, qui dévergonde Marie de Régnier Marie de et euh, qui va l'initier à la photographie. Il y a une photographie très connue de Pierre-Louis avec euh, Debussy et, et Zora, une, euh, une, une indigène, comme on disait à l'époque, mmh. euh, qu'il avait ramené d'Algérie, qu et euh, qui, qui était un peu avec eux, euh, voilà, une sorte de prostituée euh, de l'époque. Ah, oui mais éclairée Ouais,
4: voilà. Si, si, si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure Arnaud Tu regrettais euh, l'époque où D'une certaine manière la musique était peut-être presque plus libre hein, ouais, euh, Je
14: regrettais en... en fait finalement Le truc de, de réac de base C'est à dire <rire> si plus vous... avant, Quand j'avais 20 ans ouais. C'était
4: vachement mieux es, C'est toujours mieux quand as 20 ouais. ans tu Et en, en tout cas ces musiques de films que tu, que tu fais depuis Quelques années c'est un, un nouvel Espace de liberté pour toi Ça te permet de, de tenter plus de choses Différentes, tu te sens plus libre là Que quand tu fais de la musique sous ton nom pour toi Non,
14: paradoxalement, pas, je ne le verrai pas comme ça, presque à l'inverse. Souvent ce sont des contraintes un film, parce qu'il y a une histoire, donc tu rencontres le réalisateur, tu parles avec lui. Alors après, bon, moi j'ai eu de la chance avec Robin Campiou, qui est venu je, enfin, piocher dans les disques, dans les, déjà la, la palette assez large que j'avais entre Zenda Vesta et mes albums solo euh, électroniques. Puis vous euh, avez construit une, une, une relation artistique à deux aussi. Oui, avec voilà, bah, on, est, on est au deuxième film. Enfin, ça on va c'est le deuxième film. Euh, donc, donc, mais il est venu piocher quand même dans un, dans, un, dans, dans ma grammaire finalement. Et donc, donc, ça, je garde cette ville de ce film. Enfin, ce, ça pour les films. Que je vais rencontrer le réalisateur et je lui dis voilà, moi je fais ça, ça va être comme ça. Et euh, donc c'est finalement plus des contraintes par rapport à l'histoire et des contraintes que je me mets en termes d'instrumentation de, de style euh, avec le réalisateur et donc du coup ça fait une musique assez facile à, à composer parce que voilà on réduit un peu le chant et comme j'ai un mais... problème de réduction de chant enfin de, 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 <rire> de
4: chant <rire> non, bah. Oui parce que t'as as une grammaire très large donc euh, mais quand, tu produis de la musique, quand on produit de la musique en dehors du cinéma, il y a aussi, tu parlais d'une musique qui a, qui a des fonctions euh, parfois et notamment la musique électronique qui doit faire danser ou la musique pop qui doit avoir une mélodie, euh, il y a aussi des, des carcans dans, dans l'univers du, du disque hein. du cinéma tu veux dire en dehors du cinéma il y en a euh... ah oui, oui
14: oui, mais après euh, oui et non parce que si tu choisis d'avoir aucun carcan dans ce que tu proposes toi, la, 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 le chant est, est, est pratiquement infini, fin, voilà. Alors que là, il y a des deadlines, il y a des trucs que j'aime bien en fait. Il y, y a un truc un peu facile aussi, c'est que tu peux te débarrasser de choses et avoir un, un retour que quand tu travailles seul, tu plus ça. Donc toi, tu proposes une idée que tu trouves cool, hop, puis elle est prise, elle est prise dans un truc, enfin euh, dans le film, et puis voilà, tu, tu, tu continues avec cette idée.
4: Et Antigone, on, on disait tout à l'heure qu'il y a eu une sorte de... De renouvellement de la techno dans les, années, dans les années 10 à Paris autour de, de concrètes et tout ça, toute cette scène qui s'est créée et toi tu as l'impression que la, la techno elle évolue encore qu'elle qu a beaucoup de choses à dire ou qu'elle tourne un peu en rond parfois
8: euh, En ce moment je, je, ça, ça va être un peu cru ce que je veux dire mais ça tourne un peu en rond, enfin on est arrivé à une sorte de techno un peu plus EDM sur, sur certains artistes enfin sur une... il y a une, y a une nouvelle scène qui s'est formée qui, qui flirtent bizarrement entre l'EDM et le côté rave, ce qui n'est pas, pas dérangeant du tout hein. c'est même bien je trouve ça bien que la techno te flirte avec des, des avec la, une scène un peu plus commerciale et euh, ça, ça donne des choses assez, bah, du coup ça donne des, des choses nouvelles et c'est plutôt intéressant
2: et, euh, Arnaud on sait que sa carrière elle a commencé aussi parce qu'il était euh, disquaire chez Rough Trade à Paris euh, Quand tu repenses à cette époque là que tu t'as pas connu toi tu étais un truc que tu aurais ouais, bien aimé vivre penser, <rire> Je l'ai <rire> pas connu mais
8: je, je l'ai pas vraiment connu Mais, mais je l'ai euh, Enfin si je l'ai un peu connu bizarrement mais très très jeune quand j'avais 8 ans Parce que ma, ma marraine travaillait chez BPM en fait à l'époque ah oui, une ah bonne oui, maison. Bien, ouais. <rire> donc voilà, j'étais derrière le comptoir de temps en temps et j'ai vu, j'ai vu tout ça, mais ça c'est ça un peu changé.
2: C'est un peu changé. Tu veux, quand tu vas à l'étranger, quand tu vas jouer sur des dates, etc. Tu vas dans les magasins de disques euh... Euh, quand j'ai le temps, oui. Euh...
8: C'est un plaisir
2: de diguer pour ouais. toi
8: Antigone. Mais bizarrement, je pense que plus on évolue dans une scène techno, moins on achète des disques techno, je pense.
14: Ça, peux, on, achète, on achète
8: de plus en plus de disques un peu un peu un peu étrange un peu étrange,
14: un peu étrange hein. ouais. tu verras tu tu viendras au folk américain <rire> ouais, ah, ouais. <rire> le, euh, le bluegrass ça, Arlo, <rire> ouais, ça je... a commencé que le reggae en fait à rentrer c'est ça à la fin, on avait marre, enfin moi j'en avais marre, et il y avait ces super compiles, Blood and Fire, qui les premières éditions de, de classiques de reggae des années 70. Oui, et... je t'ai souvent
4: entendu dire que avais une sorte de rapport amour-haine euh, à l'égard de la, de la musique électronique et du dance floor.
14: Non, pas de la musique électronique, du dance floor. Moi bon, au départ, euh, toi qui me connais bien, je suis pas du tout... Alors j'allais dans les soirées, euh, je suis allé au bol, j'ai fait tout le parcours. Euh, des, des mecs de mon âge les rêves et tout ça mais au début la musique je voulais pas faire de musique de club c'était pas mes premiers maxis sont hyper expérimentaux euh, euh. J'étais plus radical quand j'étais jeune. Ouais.
2: Mais du coup, tout ce, tout ce parcours, Arnaud, il t'a conduit aussi à, à faire cette bande originale de 120 battements avec un orchestre de chambre. Euh, donc, comment ça s'est passé ce travail, ces arrangements, aller retravailler euh, ce que tu avais composé euh, pour, avec euh, euh, un orchestre de chambre bah, ça, Tout ça
14: vient de, de l'album que j'ai sorti en 2000 qui s'appelle Organic sous le nom de Zelda Vesta où euh, j'étais en révolte contre la French Touch. L'époque et qui faisait euh, du disco filtré, et, euh, et voilà. Et moi, je, je me suis dit comment faire un, une réponse française à ça. Et je me suis mis à écouter euh, Debussy, Ravel, plus de, de, de toutes les musiques contemporaines, avoir les premiers contacts avec le GRM et, euh, et de faire un disque comme ça totalement hors sol et euh, où il y a eu ce mélange. Voilà d'électronique. Et puis, moi, je, ce qui m'a intéressé aussi, quand euh, avec l'outil. La, 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 MAO, dire comme ça, je, je déteste ce terme.
4: La musique musique assistée, assistée par ordinateur.
14: C'est de, de, de pouvoir m'affranchir d'un groupe et m'affranchir d'un apprentissage que je n'ai pas suivi, c'est-à-dire d'aller au conservatoire. Et, euh, et donc à la base, j'étais euh, informaticien. Et, euh, et voilà. Et donc avec, avec, au fil du temps, en composant, en, en cherchant, bah, je suis devenu de plus en plus vraiment compositeur.
4: Mais le point de départ, c'est cette MAO qui t'a ouvert le, le, le champ des possibles. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et, et toi, Antigone, c'est pareil ou tu as une formation de, une de formation musicien J'ai
8: une formation MAO, j'ai fait un peu d'ingénieur du son, mais euh, c'est drôle parce qu'en ce moment, justement, j'apprends j'apprends le solfège tout seul totalement.
4: Euh, C'est-à-dire que tu as a... ressenti le, le besoin de, de, de te mettre au solfège pour
8: ouais. t'ouvrir plus de possibilités plus de, composition. de possibilités. Pour vous dire, en ce moment, je suis en train de faire tous les styles possibles. C'est-à-dire que je me suis amusé à faire de l'EDM dernièrement, je me suis amusé à faire de, de, de la pop euh, et aussi euh, des exercices de style. Hein. Des exercices de style. Et il euh, y a un truc qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est les tutos. Ouais, c'est incroyable. Ça. Ce moment-là, c'est <rire> on apprend tellement de choses et plus rapidement que de, de lire euh, le solfège pour les nuls. c'est un truc qui on lit, on lit les pages, mais on comprend pas en fait.
4: Ouais, et le, le tuto YouTube mais permet
8: d'aller beaucoup plus vite. Toujours.
14: Bah, je me souviens du jour où je suis revenu à Rough où j'avais découvert comment on faisait une rythmique jungle.
8: Par exemple pas tuto, c'est un truc. Mmh. Euh... J'ai appris à programmer une, bo une, boîte, euh, euh, une boîte à rythme pour faire de la jungle, à choisir les samples un par un, même pas en utilisant en fait les, les, le, le, la boucle de Amen Beat, mais vraiment de, de l'écrire en pattern. Quoi. Et, et ça, c'est grâce à, au tuto
4: tu bah, vois, toi Arnaud, c'est la MAO qui t'a ouvert le champ des possibles. c'est, les tutos YouTube.
8: J'ai appris plus avec les tutos qu'avec la MAO quoi.
2: Mais du coup aujourd'hui quand tu dialogues Arnaud avec euh, des musiciens classiques, euh, etc. Le dialogue se passe bien. Euh, ah, oui très tu bien, es, es bien, es bien Déjà, les, les,
14: les, 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 les musiciens classiques, euh, bah, ils... ils sont déjà ouverts d'esprit. Bah, quand es tu un César, hein, il commence à ils commencent à te respecter. Hein, ils, ils sont peut-être plus. <rire> ouais, que ils sont un peu compositeurs aussi des fois, donc c'est plus dur de leur ramener. Euh, même si je, je sais, pour avoir un César faut avoir beaucoup de chance je reste assez humble par rapport à ça euh, le film a marché la musique a été très bien exploitée par Robin Campillo euh, voilà j'aurais pu faire la même l'histoire
2: du film aussi enfin, du le, film. Film. le enfin, propos voilà. du film mais il y a tout un truc qui ouais.
14: a vraiment favorisé le fait que ouais, ouais. j'ai pu avoir cette récompense aussi rapidement donc euh, je blague là-dessus mais bon c'est moi qui l'ai quand même mais, <rire> mais... Non, mais sérieux, pas toi c'est euh, sérieusement je suis enfin voilà je je, je, je reconnais qu'il faut avoir beaucoup de chance et qu'il y a plein d'immenses compositeurs
2: euh, qui nous l'ont jamais
14: eu d'ailleurs, ou, euh, ou qui en ont eu très peu.
9: Euh, qui
2: est disparu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs Michel Legrand n'a jamais eu de César euh... oui. Il a eu trois Oscars, il a oui, Oscars ce qui c'est pas il a mal pas eu aussi. De... Ouais, il a pas eu de César. César. La ouais. France ne l'a pas reconnu.
14: Ouais.
4: Tu, tu disais à l'instant que, que les musiciens, que le dialogue est possible avec des musiciens qui viennent d'autres univers ou en tout cas qui semble être facile. D'après ce que tu dis, ça n'a pas toujours été le cas, non J'ai l'impression qu'il y, y a une dix, quinzaine d'années, la musique électronique était quand même regardée avec un, un certain mépris par, par toute une catégorie de musiciens, non Pas 10-15, plus, plus, plus. plus, ouais. Ouais. Un peu
14: plus. Bah, moi, je me souviens quand justement on faisait après c'est vrai que c'était pas purement de la musique électronique Mais quand je vais à France Musique Je parle de Christian Zanesi En disant que c'est un génie absolu De la de musique concrète Et on, on lui dit Et le GRM me contacte et me propose directement De faire de la musique pour eux quoi. En, en sachant d'où je venais tout ça.
4: Oui, toi, ça, ça, ça tu, Les portes sont ouvertes assez facilement en fait, Dans bah, ces univers-là oui, oui
14: mais Je pense que ça fait un moment qu'elles sont très ouvertes euh, Et que... Le complexe de la techno, euh, il est un peu derrière nous. D'ailleurs ça, ça a donné ce, ce terrible truc euh, jazz house. Euh, <rire> C'était un de mes combats. Et euh, de demande de, 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 de reconnaissance et de légitimité. Alors que tu, si tu reprends l'histoire de la musique, des, des, des musiciens totalement autodidactes, avec un matériel de merde, euh, ont créé la plus, les musiques les plus importantes du XXe siècle, ça s'appelle le blues. Et c'est exactement le même processus avec la techno. Les, les gars de Chicago, toi, DJ Pierre, tout ça, ils ont pris le matériel qui était obsolète, ils l'ont utilisé de manière non conventionnelle. Des Et des ils ont inventé pour... une nouvelle musique. Et ils ont
4: inventé une nouvelle musique.
2: Antigone, tu es le 27 avril à la scène musicale à Boulogne. C'est pour le Weather LSM avec la famille de Concrète, hein, en gros. Et puis euh, le 4 mai, tu retrouveras Arnaud d'ailleurs à Gennevilliers pour une soirée qui s'appelle la Cooking. Arnaud, dimanche, à la Philharmonie euh, pour la bande originale de 120 maintenant Voilà. Et puis euh, à Bourges aussi, pour euh, toujours la bande originale de 120 maintenant avec Aloïs Sauvage en première partie. C'est à l'auditorium de Bourges. Le 18, à la Maison de la Musique de Nanterre. Ça, c'est pour le spectacle Fix Me que tu tournes depuis quelques temps avec Alban Richard, le chorégraphe.
14: Voilà, c'est ça. Et, et dont
2: la, la musique sort demain pour le discardé en vinyle.
14: Ah, voilà, de demain, il y a une première sortie en euh, on exclut, euh, pour le discardé. Et, euh, et un mois plus tard, il y aura... Euh... Enfin, ce sera
2: partout, en et en digital. Et puis on te retrouvera Art à Art Saint à Saint-Brieuc, à EuropaVox à Clermont ou à Aix-les-Bains. Et en euh, exclu, on écoute I Can't Feel at Home, Arnaud Robotini, extrait de la bande originale de Fix Me, le spectacle avec Alban Richard. Satova Ça me va. Merci Antugone Merci et Arnaud Robotini, les venus micro de la Tsuga Radio en direct de Panorama.
0: My home, I'm just passing through my treasures and my hopes are all beyond the blue. Where many friends and kindred have gone on before. I can't feel at home in this world anymore. Oh long, you know I have no friend like you. If heaven is not my home. Ooh. Mm -hmm. expecting me that's one thing i know i fixed it up with jesus a long time ago he'll take me through though i'm weak and poor i can't feel at home in this room anymore Friend like you, if heaven's not my own, what would I do?
2: Arnaud Robotini avec I Can't Feel At Home, cet extrait de la bande originale du spectacle Fix Me, qu'il achève de tourner en ce moment, Donc, je l'ai dit, le 18 à la Maison de la Musique de Nanterre.
8: Festival Panorama, Antoine
9: Dabrowski, Amor, 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 Amor,
13: Amor. Radio, la musique venue d'ailleurs.
2: Et avec Alexis Bernier, on reçoit notre dernier invité de la soirée, c'est Lionel Pierre, AK Fortune, AK Moitié d'Abstract Kilogramme. Salut Lionel. Salut. Ça va bien Salut les gars.
9: Ça va très bien. Avec
2: ce lancement de, de, de festival, le soleil qui brille sur Morlaix. Et
9: oui, 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 oui. c'est la bonne surprise. Enfin, c'est vrai que l'année dernière, il faisait beau aussi. L'année dernière, il faisait beau
2: et chaud. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que cette
4: année, il fait, surtout, il fait surtout, beau. Morlaix, <rire> c'est un peu, c'est un peu, et panorama, c'est un peu ta maison. Tu, 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 tu es ici chez toi
9: ah, euh, Complètement, complètement. Moi, je suis né à Morlaix. Euh, on a créé, enfin, je fais partie de l'équipe de, de la scène de morlaisienne,
4: presque. <rire> ouais. Pas toi, tout seul. Mais non, non, en tout non, cas, non. non, non, mais je
9: fais partie de l'équipe historique du, du festival. En tout cas, on avait créé le, le festival avec euh, mon frère Eddie et Joran Lecor le corps. Il y a 22 ans, voilà. Et ça a bien grandi depuis. Ouais.
4: Et tu es fidèle au poste et tu cette année encore tu vas mixer euh, entre euh,
9: tous les interplateaux Ouais, alors ce soir un peu, demain moins, euh, moins parce qu'il n'y a pas trop la place. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est un peu mon job et puis je commence, euh, enfin j'ai
2: commencé ce soir euh, la soirée sur le, au Grand Hall et demain pareil. Et puis on t'a fait venir aussi euh, Lionel ce soir parce que demain il se passe un truc un peu spécial donc dans ce lieu euh, qu'on a hâte euh, de découvrir euh, fini, le Sioux euh, juste en face du Café Le Tempo on sera demain, euh, donc dans la cité de chantier, hein, vous, faites, vous faites animer comme ça depuis le début du chantier, il y a eu le, on se souvient du Baluch Disco Club euh, l'été dernier une série ouais. de soirées qui avait eu lieu dans, dans le chantier, euh, voilà, vous, vous voulez faire vivre ce lieu et que les gens commencent à se l'approprier, c'est ça un peu l'idée hein, Lionel
9: Ouais, alors ouais, le Sioux ça va ouvrir a priori euh, pour Panorama de la prochaine et euh, pour le moment on fait des, bah, des, euh, des concerts ou des différentes choses dans ce lieu qui est le, le chantier de siou quoi
4: et toi demain alors qu'est ce que tu qu'est ce que tu vas faire euh, dans ce chantier
9: alors là en fait euh, on a envie de faire une sorte de masterclass sur le, sur toute une année à panorama ah, à panorama à Morlaix, pendant un an euh, que j'animerai et ça c'est un peu le premier acte euh, de cette masterclass, euh, l'idée c'était de faire une sorte de mix euh, con conférence avec euh, voilà, euh, toutes les, les périodes de la musique électronique euh, de, en gros des années 50 jusqu'à maintenant, voilà, c'est très vaste Et c'est ça l'idée C'est euh, à dire euh, un long mix commenté qui passe par ouais, toutes voilà.
8: les
4: euh, déclinaisons de la musique électronique, par voilà. toute son histoire
9: Ouais, voilà, je me suis lan lancé un peu ce défi. <rire> ouais. euh, je voulais pas non plus faire le conférencier parce que c'est pas mon métier. Je j'ai jamais écrit d'essai de, sur la musique ou quoi que ce soit, mais je m'y intéresse évidemment énormément. Mais je voulais faire une sorte de mix comme ça, un peu... Euh, voilà, temp... Enfin... Euh, Décennie par décennie, euh, chronologique. Un mix chronologique ouais. ouais, voilà. Et alors ça commence par quoi
4: Un mix chronologique mm. sur la, la musique électronique. Qui part Et des par années un... 50
9: euh, Ouais, encore plus tôt en fait. Je, je commence en 1938. Ah ouais. Ah ouais, carrément, avec un, un morceau de Johanna
2: Magdalena euh, Bayer, qui est une euh, allemande. Et dont, do, dont on voit, une, une, si je dis pas de bêtises, dont on voit une, une captation, un, un film à, à l'expo euh, électro à la Philharmonie. Eh ben. Bah, ouais. Ils sont forts parce que franchement,
9: moi j'ai fait des recherches, j'ai même pas trouvé une seule photo. Et euh, je me suis abstenu. À un moment, je pensais avoir trouvé une photo d'elle et, euh, et j'étais vraiment pas sûr que c'était elle. En fait, il y a une espèce de confusion comme ça dans les pionniers de, de l'électro avant les années 60. Et a fortiori les pionnières d'ailleurs, qui étaient quand même toujours et, et un les peu remisées ouais.
2: euh, dessous ouais. les, les mecs.
9: Ouais. Et là, en, en l'occurrence, ce morceau de 1938, il est, il est vraiment très beau. C'est un morceau, une sorte de partition pour Thérémine qui est très très... Très, oui c'est ça très très parce que le, le,
4: le point de départ c'est ce que j'avais demandé on n'est pas encore à l'époque de la TB303 ou, ou je ne ah, sais pas oui, oui. d'autres. La musique électronique à cette époque là, c'est
9: les ondes Marteneau et le, le thermine, c'est ça? Voilà c'est ça. Et je vais même dans. Alors pas dans mon mix mais dans, euh, dans ce que je vais raconter, je remonte même avant ça, en 1897, ouais. <rire> pour être exact, avec le Telharmonium une sorte de, de, de l'ancêtre de, 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 du synthétiseur en fait, mais qui n'est même pas. Il n'y a pas d'enregistrement, évidemment, mais c'est considéré comme le
2: premier euh, instrument électronique. Pourquoi c'est important de, de, de raconter cette histoire, euh, a fortiori en fin d'après-midi, au milieu d'un festival Peut-être que les festivaliers ne seront pas là, mais peut-être que des morlésiens euh, euh, qui viennent se promener euh, vers le Sioux. Euh, bah voilà, c'est exactement ça, c'est que euh, Panorama est réputé pour euh, sa
9: population très jeune, et c'est mais il n'y a pas que des très jeunes. Alors j'espère qu'il y en aura
2: quelques-uns égarés un peu. Euh, qui vont se <rire> ce Il faut là. aussi le transmettre ce patrimoine, ce que Arnaud fait euh, et plein d'autres. Oui, Arnaud le
9: fait très bien et, euh, et puis euh, plein d'autres. Et puis effectivement, cette, cette expo qu a, que je n'ai pas vue encore hein, mais à la Philharmonie, euh, j'imagine que c'est un peu ça le sujet.
4: Donc Ça participe de ce, de ce travail.
9: Oui, et puis comme, quand on voit tous ces, les mix de, un peu des, des, des papas de la techno euh, de Détroit et tout ça, ils, souvent ils vont... On leur demande un peu de, de venir faire la techno de Détroit, euh, machin. Ou, et puis en fait, ils vont beaucoup plus loin. Ils vont mixer de la sol des années 60 et tout ça. C'est ça l'intérêt du truc. Et je trouve ça cool, en fait, de ne pas rester euh, bloqué dans, 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 voilà, dans ce qu'on sait faire. Quoi.
4: Et, et les, les, les grands-mamans de, de cette histoire que tu vas raconter demain en musique, tu nous as parlé un peu du, du point de départ avec euh, les ondes Marteneau et le Théramine et tout ça. ça les grandes étapes, c'est. En quelques mots
9: Alors, ouais, alors il y a ça, donc, euh, donc là c'est vraiment en 1938 et je fais un bon direct de 10 ans après avec euh, voilà, le GRM, Pierre Schaeffer, en Allemagne euh, Stockhausen évidemment. Après ça part dans les années 60 avec, euh, avec les Beatles, avec Tomorrow Never Knows, qui est un morceau important parce qu'il qu reprend les Beatles reprennent un peu les... Euh, ce qu'avait fait euh, Pierre Schaeffer et tout ça c'est à dire découper des bandes magnétiques pour en faire des boucles et tout ça les, les, en gros les, les premières boucles ils les, boules, les
4: utilisent euh, à leur manière dans un
9: contexte plus pop voilà et puis surtout en fait euh, les Beatles ont arrêté de, de, de tourner rien que pour euh, expérimenter en studio
4: donc il y a ça de toute façon ah. ils ne s'entendaient pas sur scène donc il fallait bien qu'ils fassent quelque chose il y avait tellement de bruit, ah. de hurlement. oui voilà ah, Oui, ils ne s'entendaient pas ouais. Ouais,
9: c'est sûr ouais. et, et puis, euh, puis après la fin 1960, des années 60 l'arrivée des synthétiseurs euh, voilà, à ce moment-là, il n'y a que les gros groupes qui peuvent se les payer, ces synthétiseurs. Oui, c'est des euh... énormes
4: machines qui coûtent des fortunes,
9: voilà, donc, qui sont euh... très techniques et très compliquées à gérer. C'est Robert Moog qui les construit, il y a, voilà, il y a... Et euh... puis il y
4: a euh, Bucla aussi, non C'est ça est un... Ouais, Buchla, ouais. ouais, mais est dans groupes... un truc plus
9: expérimental, finalement, parce que, par exemple... On... Alors, non, je vais peut-être dire une connerie, mais Under Run de Pink Floyd, je ne sais plus sur quel euh, séquenceur, sur euh, quel euh, synthé c'est fait, mais... Euh... Mais globalement euh, voilà, il y a comme les gros groupes qui même les OU en fait on a tendance à les oublier ouais. mais bah bah c'est assez dingue euh, mm. dans ce genre là. Et puis après ça part euh, bah voilà sur euh, Kraftwerk, euh, puis euh, la disco avec euh, Moroder et tout ça. Euh, la house, la techno et puis voilà et, puis, je et puis la French Touch voilà la French Touch j'en parle évidemment mais euh, et puis euh, je vais jusqu'à 2016 il me semble le dernier morceau que je mixe c'est un morceau de Sophie qui s'appelle Lemonade
4: et oui, là où on est encore Effectivement dans une musique Qui est encore assez avant garde Enfin,
9: qui, qui cherche cherche Pour, pour moi, c'est vraiment Le, le vrai. morceau le plus avant-gardiste Que j'ai entendu ces dernières années Voilà, après, c'est mon avis mais...
2: Alors ça, c'est demain à 17h Sur la cité de chantier du Sioux Il y a eu donc des bonnes nouvelles Concernant Abstract Kilogram Parce qu'il y a eu une reformation Qui a eu lieu ici Il y a eu un album ouais. qui est sorti euh, Va y en avoir un autre, Lionel C'est pas prévu ah, euh, C'était comme ça, une envie 20 ans après De faire un, des ouais. quelques concerts Un disque et puis euh, chacun prend son petit bonhomme de chemin ouais
9: c'était dès le début en fait il n'y avait pas de plan du tout de, de toute façon on n'a jamais eu de plan de carrière avec Abstract euh, <rire> on s'en rend compte avec les reculs. Euh, on était vraiment des branleurs à 20 vallées. On, on faisait ça complètement comme ça et puis euh, le plan de carrière il s'est fait plutôt avec nos projets d'après en fait, enfin le plan de carrière si on peut parler de ça <rire> c'est un peu, un peu dégueulasse de parler comme ça mais, mais, euh, mais en tout cas non c'était oui, l'envie de refaire de la musique ensemble avec, euh, avec Tanguy Alias
2: Tepre. Alias Tepr.
9: Et, et, euh, et voilà, on a fait cet album dont on est super fiers, euh, qui, euh, voilà, Et on a fait euh, une bonne dizaine, quinzaine de dates euh, l'année dernière en France. C'était cool. Et, euh, et voilà, on a fait un beau clip aussi et, en fin d'année dernière.
4: Et maintenant, tu as d'autres d'autres envies, d'autres d'autres projets
9: Je bosse toujours sur des morceaux. Euh, qui Il
4: seraient... pourrait y avoir un album de fortune encore une fois un jour
9: Ouais. Alors je ne sais pas si ça sera sous le nom de Fortune, en tout cas je bosse sur des morceaux, Ouais, euh, voilà, ça avance un peu doucement mais,
2: mais sûrement. Mmh. <rire> et euh, voilà, je voulais juste le citer, Tepre qui est dans le nouveau Tsugi avec Compromat en couverture, hein. et pour euh, son, une interview en images conduite par Patrice Bardot pour son album qui s'appelle Techno -Sensible. Euh, ton camarade de Abstract Kilogramme. Ouais, c'est sorti aujourd'hui c'est sorti aujourd'hui même mmh. Tsugi à la pointe de l'actu et donc demain on vient te voir à 17h alors nous on ne viendra pas parce qu'on sera à l'antenne mais What euh... <rire> on sera juste en face on ne fera de mettra... concurrence au Café Le Tempo on, <rire> on mettra on on sera un long morceau
4: pour euh, courir traverser le, euh, ouais, ça. le bras de mer et venir t'écouter quelques
7: secondes ouais.
2: Merci Lionel euh, d'être venu au micro de l'Atsugi Radio. Euh, on arrive au terme de ce direct, on va quand même se faire un petit bout de compromat euh, parce qu'on va aller les voir jouer. Ils vont monter sur scène dans quelques minutes, Vitalik et Rebecca Warrior. Niemand sur l'Atsugi Radio. De Vitalik et de Rebecca Warrior avec Compromat, euh, bien sûr. Ils vont monter sur scène dans quelques minutes. Alexis, je vais courir là-bas parce qu'on va aller enregistrer un petit bout de ce concert pour diffuser euh, demain. Euh, on donc, va aller retrouver va, la, la couve va, de Tsugi, bah, en fait. On va aller retrouver la couve de Tsugi, exactement. Merci à Cédric Lalanne euh, qui a réalisé cette émission. Merci Alexis Bernier d'avoir été à mes côtés. Merci Antoine. Et merci, euh, et merci et, euh, Dorian, Anaïs et euh, Camille et toutes les équipes de Panorama et Dijeron, Lionel et compagnie pour votre accueil. On est demain à 17h. Au café Le Tempo en direct et en public, on va passer du Compromat, on va peut-être euh, avoir, euh, avoir un groupe qui s'appelle 5, qu on va avec qui on va faire euh, connaissance, un duo féminin qui s'appelle October Libre euh, sur lequel on a tous craqué hein, tout à, fait. à la rédaction. Ouais, ouais, et ça, puis, euh, ça ira très bien avec Compromat Exactement, et on va enregistrer le set de Sarah Zinger aussi qu'on va vous passer. Et puis il y aura peut-être des invités surprises. On verra, hein, on verra, on vous dira tout ça sur les réseaux sociaux de Tsugi et Tsugi Radio. Très très bonne soirée à tous sur euh, la Tsugi Radio et puis on se retrouve demain en direct de panneau.
9: Antoine Dabrowski, en direct du festival Panorama,
7: Morlaix.
5: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ